0: Bonjour et bienvenue, aujourd'hui le chef vous propose un club moutarde Mais c'est Crimes and Punishment, moi j'ai fait Crimes and Punishment club moutarde.
1: Bonjour
0: ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Club Moutarde. Aujourd'hui, pour m'accompagner et parler de moult sujets. Euh, J'ai avec moi euh, Cinemax, Cinemax bonjour. Euh, bonjour, coucou à tous Qu De quoi va, va. vas-tu nous parler Aujourd'hui
2: Aujourd'hui je vais vous parler euh, non pas d'une série Non pas de deux séries, non pas de quatre séries ah, J'ai fait exprès dans ce terrain Je vais vous parler de trois séries <rire> Qui oh. forment, fort, qui est forment est un mal. univers Connecté euh... Quel
3: storytelling euh,
2: euh, Luke Age, euh, Iron Fist et Jessica <rire> Jones, c'est trop bien Et voilà, exactement <rire>
0: Nous avons hâte. Euh, ensuite, j'ai avec moi Agaga.
3: Euh, oui, bonjour. Pour l'instant, en tout cas.
0: <rire> Peut-être <rire> qu'on va le perdre en cours de route. Mais De quoi as-tu prévu de nous parler aujourd'hui De quel album, artiste, musicien
3: On va parler de Slift, un groupe toulousain, et de son album qui est sorti cette année. Très oui. ouais, bien.
0: <rire> On a
3: déjà <rire> des impatients.
0: Et cette impatience, c'est José. Salut, José.
3: Salut à
4: tous. Alors, Salut. quel
0: sera ton sujet du cours euh,
4: Je ne sais pas trop, ça va dépendre de vous. <rire> <rire>
0: Super, il a vachement bien préparé. Moi, je suis con. Ah
4: non, je préviens, j'ai rien préparé, juste prévu de discuter avec vous. Donc voilà, ça dépendra de vos interventions, de vos avis, de vos opinions. Très bien, c'est sujet... eh C'est un peu une news, débat et opinion.
0: Oui, euh, et donc quel sera je le sujet de, de cette discussion
4: euh, principalement les systèmes de progression euh, enfin la progression en général dans, dans les jeux vidéo parce que je ne parle que de jeux vidéo
0: très bien tu es notre spécialiste jeux vidéo euh, attitré ah bon. parfait euh, et Bravo, pour finir titre. nous aurons évidemment un superbe quiz préparé par Gaga si Gaga est toujours avec nous à ce moment là sinon ce sera le club moutard le plus court de l'histoire euh... ah
2: sinon on improvise un quiz hein. Oui, Alors vous, vous me connaissez,
0: je suis très doué pour improviser des quiz hein. Je vais chercher un, un burger, un burger quiz, 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 euh, sur, sur internet Et <rire> on est parti hein. Et pour rappel, l'ensemble du sommaire et tous les time codes qui lui sont associés sont disponibles dans la description de l'épisode euh, Et donc, eh bien, sans plus de préambule, euh, je vais commencer bah, par, par Cinemax Vas-y wow, Cinemax, parle-nous de tes moult séries
2: Bon, du coup, je, les ai, je ne les ai pas nommés tout à l'heure, mais donc ces trois séries forment un, un tout qui mmh. s'appelle euh, les Contes d'Arcadia. Euh, donc c'est, ce sont trois séries Netflix, et euh, donc ça va être une chronique plus classique que les précédentes fois, parce que c'est évidemment si vous ne connaissez pas, ça sera peut-être moins ouvert à la discussion, mais j'ai quand même un, un axe de, de débat en tête.
1: D'ailleurs,
2: ah, moi j'ai euh... toujours mon rôle du,
4: du mec curieux qui pose plein de questions.
2: Ouais, bah, je compte sur toi. <rire> enfin, pas pour l'instant parce que j'ai même pas commencé, mais. Ça parle de quoi? Hein euh, bah, attends, j'ai. Non, dit mais ça. Il,
0: il, il aime bien couper la parole, hein. c'est son grand truc. Euh, et donc, animer.
2: mais, mais qu'est-ce donc que les contes d'Arcadia demandent Foin en tant qu'animateur? Vas-y.
0: Vas-y, <rire> <rire> vas mais moi j'attends que tu démarres.
2: Bah, non, mais demande, mais qu'est-ce donc? Que...
0: Mais qu'est-ce donc que les
1: contes d'Arcadia, ah bah, je, mon je vais te euh, le est dire
2: qu'il est, qu est impatient. <rire> eh bien. Euh... <rire> Faute de, de meilleurs mots, on va appeler ça un univers étendu, même si c'est pas vraiment ça, c'est plus un univers connecté, donc formé par trois séries. Troll Hunters, ou Chasseurs de Trolls en français. Euh, Free Below, ou euh, le trio venu d'ailleurs. Et enfin, Wizards. Euh, Les sorciers. Euh, euh, Les magiciens. En français Harry par Potter. Majes et, sorciers. Majes et Sorciers. Et donc, elles sont respectivement sorties dans cet ordre sur Netflix, ce sont des séries Netflix, et se regardent dans cet ordre. Donc, il y a trois saisons pour Hunters, deux pour le trio venu d'ailleurs, et une seule saison pour euh, Wizard. Et euh, donc, on va commencer par Hunters et pas de bol, parce qu'on commence par clairement la meilleure série des trois. Ah. Et, euh... oh, coup dur ah, C'est ouais, celle, clairement... celle où il y en a le plus. C'est celle où il y en a le plus, c'est là où il y a le plus d'épisodes. Et donc, ça raconte l'histoire de Jim du lac, Jim Lake en anglais. Je vais arrêter de tout traduire après. Euh, ouais. Un lycéen. ce que tu dis pas fait...
4: le nom en espagnol, par exemple
2: Par exemple, ouais, je. Jim Delaco. C'est un lycéen tout à fait banal qui vit avec sa mère. Euh, le... le père a priori est parti quand il était jeune. A qui la maison, mais c'est assez peu abordé. Mais quand même, on sent qu'il y a une absence de, de... de... voilà du père. Euh, et sa mère surtout qui travaille beaucoup. Donc lui, il est très présent à la maison. Pour ses... c'est lui qui s'occupe du... du repas tous les jours, qui s'occupe de sa mère et tout. Et euh, bien sûr, il est amoureux d'une fille de sa classe, Claire, qui est, et il est toujours accompagné par son meilleur ami Toby, qui est genre, excusez-moi l'expression, mais un petit gros, qui est un peu le sidekick euh, comique. Donc jusqu'ici, jusqu du classique. Euh, puis un jour, il va tomber sur une amulette qui, euh, en la prenant, va faire de lui un chasseur de trolls. Le seul chasseur de trolls, même. Un et modérateur, euh, en fait. Oh, c'est ça, exactement. Et euh, suivez-moi, parce que le chasseur de trolls, son rôle, c'est de protéger le monde des trolls. Donc voilà. Il y a... Ah ouais alors celle-là je m'y attendais pas. Pour le coup là il y a, a plein oui, de oui, <rire> Protéger le
4: monde des... ah, pro... ah oui. Non parce que en je... fait il faut des... aussi le comprendre protéger le monde de la menace des trolls.
2: Non 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 en fait il ah, s'agit okay, de, de veiller sur les trolls et jusqu'à présent il y a toujours eu un euh, chasseur de trolls euh, qui, qui portait l'amulette mais ça n'a jamais été un humain. Et le monde des trolls, il se trouve sous la ville d'Arcadia, d'où le titre Les Contes d'Arcadia, c'est parce que ça se déroule dans la ville d'Arcadia. Mm -hmm. et, euh, et donc, ça, le, le monde des trolls se situe sous, euh, sous la ville d'Arcadia, et en fait, le rôle du chasseur de trolls, c'est de protéger, de garder le secret des trolls, et euh, de veiller à ce qu'il y ait des méchants trolls qui, euh, eux, veulent conquérir la surface de la planète, et que ça ne se, ça ne se passe pas comme ça, quoi. Empêcher leur retour. Euh, donc, ce que je n'ai okay. pas dit, c'est que c'est une série d'animation. Enfin, les trois séries sont des séries d'animation euh, DreamWorks. Et euh, oh. sous la tutelle de euh, Guillermo del Toro.
4: DreamWorks, pardon, en français, c'est. Double O. C'est euh,
2: Travail et rêve. <rire> D'accord. <rire> travail ton rêve. <rire> <rire> euh, voilà, donc ça, c'est l'histoire. Euh, et finalement, ben, c'est assez classique. Euh, puisqu'on a un héros, une histoire vraiment de, de protéger euh, deux mondes contre les méchants, une histoire d'amour et euh, une histoire d'amitié. Euh, mais c'est ce classicisme, si je puis dire, qui, est vraiment, euh, qui fait la force de, de Trollhunters, parce que bah, c'est hyper sincère, en fait. Et donc, que ce soit dans l'histoire, les personnages et euh, l'humour, et c'est vraiment... Euh, Trollhunters, c'est une série qui est sur trois saisons, euh, qui avance tout le temps, on pourrait se dire euh, qu'il risque d'y avoir des épisodes un peu filler, ces épisodes où il ne se passe pas grand chose, mais en fait il y a toujours un fil rouge qui progresse, et, euh... et même s'il y a des épisodes un peu plus déconnectés que d'autres, s'ils bah, sont déconnectés c'est parce que euh, ce sont des épisodes qui vont avoir une idée, et souvent c'est hyper inventif et ça va être des épisodes super drôles ou alors vraiment euh, très émouvants. Et, une idée euh...
4: dans, dans la mise en scène, dans le concept dans... Oui c'est ça.
2: Il bah, y a un épisode, je peux, voilà, sans, sans trop dévoiler, je ne sais plus si c'est dans la saison 2 ou 3, où euh, il acquiert un nouveau pouvoir avec son amulette, Jim, et euh, en fait, euh, il découvre que ça crée des, euh, des doubles de lui qui représentent euh, une forme de sa personnalité. Mmh. Donc il va y avoir euh, la peur. Donc il va y avoir un lui qui est tout le temps apeuré, qui a tout le temps peur de tout, et un lui qui est euh, très brave. Mais donc cet épisode est vraiment hilarant. Donc celui-ci, ne va pas faire progresser euh, l'intrigue, mais, euh, mais il va être super drôle parce que dans tout l'épisode, lui, il va essayer de rattraper ses doubles qui se forment. À la fin, il y a genre euh, 20 euh, Jim black qui, qui sont en train de jouer au, au Scrabble ou je ne sais quoi. <rire> ouais, les, les fillers ont, ont quand même un, un intérêt. <rire> ouais, 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 et même presque, des fois, ils sont, ils sont mieux. Mais, euh, mais sur trois saisons, en tout cas, c'est des épisodes de 20 minutes et c'est assez fou comme... Euh, bah, c'est trop bien, quoi. <rire> mais tu as quand même du coup un arc
4: narratif sur. Ouais, il y a un arc narratif sur, euh, ouais, un sur arc toute narratif. une saison et tu as un, un
2: début, milieu, fin de l'histoire sur la saison ou sur les trois saisons ou chaque
4: épisode a un peu son histoire aussi
2: euh, Chaque saison a globalement son intrigue, son vilain principal. Ok. Euh, même si on. Voilà, à la <rire> fin de la saison, il y a quand même eu. L'intrigue principale est, est plus ou moins résolue, mais il euh, y a assez de portes ouvertes porte ouverte pour continuer. Mmh.
1: Du Surtout coup, la série
2: euh, est. Ouais et fini comme Terminator Saracronor Chronicles, ou... Euh... Elle, elle, alors oui, justement, mais on va y venir quand on parlera des, des autres, mais oui, elle se termine, Trollhunter okay. se, se termine. Ok. Et, euh... et bref, c'est une série vraiment pleine d'imagination, il euh, y a le design des trolls, on retrouve un peu la patte de Guillermo del Toro, justement. Il euh, y a des créatures qui, sont justement, qui peuvent prendre euh, forme humaine, qui sont à moitié, pas vraiment des trolls, mais des monstres... Guillermo euh... del Toro, c'est le mec qui a été lancé par Kojima, c'est ça c'est ça, le... <rire> et,
1: euh,
2: et vraiment, et voilà, et après, petit à petit, enfin, il faut passer outre les deux premiers épisodes où on va se dire, oui, c'est une série d'animation pour enfants assez classique. Et en fait, non, il y, y a beaucoup plus que ça. Il y a vraiment une vraie profondeur. Il euh, y a des scènes ultra épiques. J'ai vraiment eu des frissons dignes de films de super-héros que je ne vois plus. Enfin, euh, je ne sais pas comment dire. Ce, ce mm. moment où... « Ah, je suis trop content de ce qui se passe, je suis accroché au canapé, et, ouais. et il y a une tension, en même temps, tu sens que c'est ultra épique, quoi. » Et tout ça, dans dans une série d'animation Dreamworks qui plus est, je suis pas forcément un grand du fan. Du coup, c'est en... Les... en 3D enfin... En 3D. La technique évolue clairement pendant les trois séries. Ouais, la, la, euh, la, la, comment que, techniquement voilà. la 3D elle tient debout
0: parce que c'est vrai que moi les, les séries d'animation 3D souvent je trouve ça vraiment bas de gamme. Non, ça
2: tient. Le, les, la, les premières saisons on voit que c'est il n'y a pas énormément de budget, il y a assez peu de détails dans la ville et tout ça, mais les personnages sont quand même bien modélisés. Mmh. Euh, après elle va vraiment euh, en s'améliorant forcément avec le temps. Et euh, sur la fin, Wizards euh, en termes d'animation est vraiment euh, exemplaire. Ok. Cool. Mais, euh, mais voilà. il y a plein de personnages ultra attachants. Il y a énormément de personnages secondaires. Euh, même ne serait-ce que dans les méchants. Il y, y en a des classiques. Il y a le méchant qui veut faire revenir son père, le méchant troll qui veut faire revenir son père pour conquérir le monde. Euh, lui, c'est plus classique. Mais il y a aussi. Euh... Bon, c'est pas un spoil, mais il y a Strickler, qui est genre le, le, le professeur d'histoire de Jim, qui justement, lui, peut prendre forme humaine. Et en fait, évidemment, c'est un méchant. Et évidemment, il a un accent anglais. Et évidemment, il a une classe et une présence à chaque fois qui est, qui est hyper cool. Et lui, il est, il est là tout du long de la série.
4: en Ça alterne quand même entre les deux, entre les deux mondes. C'est pas que lui. dans le monde ouais. euh, sous-terre. Okay. Et...
2: Non, et c'est ça. En fait, on va suivre à la fois... C'est aussi un truc un peu super-héros, je trouve, dans l'idée. Le... Dans c'est qu'on va suivre la progression. Comment Jim va devenir ce protecteur des trolls. Euh, alors qu'il n'en a pas les épaules. Et que tout le monde lui dit qu'il ne pourra jamais réussir. Et en même temps, sa progression à l'école, où justement il est amoureux de Claire, euh, et il euh, y a ce truc où il va devoir essayer de concilier ses deux vies, alors que bah, il va avoir un troll qui vit dans sa cave, euh, qui est son gardien. Ouais, hein, c'est
0: <rire> vraiment super héros, -like.
2: ouais, là. Ouais, ouais, et bien sûr, il doit garder le secret. Et, et pareil, il y a des très beaux moments d'émotion avec sa mère, notamment, euh, parce que qu'il euh, y, y a toute une métaphore de, de, de l'enfant qui passe un peu à l'âge adulte, de l'adolescent qui passe à l'âge adulte et elle qui, euh, qui ne comprend plus vraiment sa vie. Évidemment, c'est parce que là, il a des secrets, et il se bat pour les trolls, mais il y a ce côté métaphorique quand même. Donc vraiment, c'est génial. Il y a un super méchant dans la saison 2 qui s'appelle Angoroth, qui lui donne des frissons. Vraiment, je pense que les enfants, ils peuvent vraiment avoir très très peur de ce personnage. Et, euh, et un doublage euh, formidable. Juste. En quelle langue En anglais. À la base, c'est doublé en anglais. C'est euh, de, oui, oui, de Oui, ça, non, après j'ai pas essayé la VF, mais euh, je... bon. Je tu parle de pour regarder chose. avec des
4: enfants, par exemple
2: Ouais, ouais j'ai assez, assez peu de doutes. je pense qu'elle est très bonne aussi. Mais d'ailleurs, puisqu'on parle de doublage, il euh, y a quelques acteurs, il y a Marc Hamill qui double un personnage en, dans la série, il y a quelques acteurs assez connus. Euh, et malheureusement, euh, il faut que j'en parle, parce que ça a eu un vrai impact sur, euh, sur mon visionnage de la série. Jim, le héros, est doublé par Anton Yelchin, qui ah. était euh, ce jeune acteur russe que vous avez dû voir dans les derniers Star Trek, les derniers films Star Trek, et qui, a, qui est mort, je ne sais plus, à 28 ans. Ah putain, je ne savais pas. Euh, donc très récemment, et qui est mort mm -hmm. pendant le tournage. Et euh, du coup, le doubleur change. Euh, ah ouais, ça va être super début bizarre. Il est à la saison 3. Et vraiment, euh, ouais, ça fait un. Ça... En plus, quand on connaît la raison, c'est hyper triste. Mmh. Et alors je ne sais pas si la série en joue, ça serait un peu malsain de, de dire ça. Mais il y a un moment, la série, dans la saison 3, fait un choix qui est assez audacieux. Et qui, euh, je trouve, qui reflète un peu la mort de ce personnage, de cet acteur.
1: Mmh.
2: Et euh, en tout cas, il y a un changement chez Jim, et qui n'est pas justifié au moment de la mort de l'acteur, mais qui plus tard, il y aura un vrai changement dans le personnage. Et ça rend la chose extrêmement émouvante, je trouve. Okay. Parce que oui, euh, dans True euh, vraiment, euh, il y a eu un petit moment où on peut même pleurer, euh... Voilà pour le côté euh, hors-série, et même dans l'intrigue de la série, ça peut être très émouvant. Mais c'est là que je me
0: rends compte que Netflix, il te propose vraiment ce qu'il veut, parce que je n'ai jamais vu euh, es, rien que la miniature de ce truc, quoi. C'est jamais apparu dans mon, dans mon truc Netflix. Je dois vraiment avoir des bah goûts de merde. Ça, conseille...
2: hein. <rire> Non, non, mais euh, moi, j'en avais entendu parler, je savais que ça existait depuis, euh, voilà, depuis 5 euh, ans, quoi. Et je ne m'y étais pas plus intéressé, justement, pour ce côté, euh, « oh, série d'animation, pour enfants, oh, oh, oh. Même si je savais qu'il y avait Guillermo del Toro, mais bon. Et finalement, non, vraiment, Trollhunters, je conseille, grandement, s'il n'y en avait qu'une à regarder parmi les trois, ce serait celle-ci. Bon, bien, si c'est la première. Mais il y en a deux autres. Oui, en plus, c'est la première, donc trop, chronologiquement, ça fait sens. Euh, mais il y en a deux autres séries. Et qui ne sont pas euh, de mauvaise qualité euh, non plus. Donc il y a *Three euh, Below*, tri, le trio venu d'ailleurs, parce que je vais vous épargner euh, mon accent anglais. Ah non, c'était *Three Below*. *Three Below*. Sinon c'est l'arbre. Ah non. *Below* euh, genre en dessous euh, en fait. En dessous. Oui. Ouais. Je ne comprends pas ce titre. Parce que le trio venu d'ailleurs, c'est une série qui se passe donc dans la ville d'Arcadia aussi, mm
1: -hmm.
2: où on va suivre deux jeunes héritiers euh, du trône. Dans la, dans une, sur une planète très lointaine qui ont dû fuir leur planète justement parce qu'il y a eu un coup d'état et donc euh, ils s'écrasent, ils essayent de fuir leur planète et ils s'écrasent dans la ville d'Arcadia okay, et c'est là la que... Ouais, oui clairement il se passe beaucoup de choses et c'est là que l'univers connecté prend sens puisqu'en fait ces deux personnages on les croise à la fin de Trollhunters on sait pas qui c'est okay. et en plus ils, du coup ils se dé... enfin, ce sont des extraterrestres mais ils ont un truc pour prendre une forme humaine hum mm. Et donc il y a un truc rigolo, on va les croiser à la fin de Trollhunters, on ne sait pas qui c'est, ils ont l'air trop bizarres, tu vois. Et, euh, et en fait, il voilà, va y avoir deux saisons sur ces deux personnages, et euh, malheureusement, cette série, elle s'ouvre un peu de la comparaison avec Trollhunters. Déjà parce que c'est moins imaginatif euh, dans, euh, que, que Trollhunters, il y a moins... Enfin, mm. le côté troll qui peut être super excitant, je trouve, bah là c'est extra-alien, en tout cas moi je trouve ça moins, euh, moins kiffant. Euh, mais bon, ça reste très rigolo, elle est, elle est plus axée sur le ton de l'humour, je trouve c'est un, euh, un peu moins triste, il y a un peu moins de scènes euh, émouvantes. Mais c'est vraiment, c'est une série rigolote puisqu'ils sont aussi accompagnés de la regarde du corps, euh, ces deux enfants, qui lui aura l'apparence d'un vieillard, pour se fondre la, dans la masse. Donc c'est un genre un soldat qui veut tout le temps se battre euh, profondément, qui arrive sur Terre et qui lui a une apparence de vieillard qui est juste tout le temps vénère. Donc vraiment, c'est rigolo et, je... et euh, donc là deux saisons aussi et, euh, et on va recroiser Jim et on va recroiser, euh, euh, on va recroiser les autres personnages sachant que la première saison se déroule en parallèle aux événements de Trollhunters
4: D'accord. donc il y a des événements qu'on de Trollhunters des événements qui trois. peuvent avoir un impact ensuite dans euh...
2: Ouais, il y a des scènes do dont on verra, genre, waouh, en fait, il se passait ça pendant Mais ce Mais donc,
4: est-ce que tu as mmh. un côté
0: plus SF à celle-là, vu que c'est des extraterrestres, plus que fantasy L'autre, je la classais plus en fantasy, dans le sens où, bah, des trolls, tout ça.
2: Oui, oui, il y a tout un truc sur la technologie, il y a vraiment... Euh... Et, et voilà, et le méchant, enfin, voilà, c'est des personnages qui, euh, qui viennent de l'espace, et il y a quelques épisodes où ils ont eux-mêmes voyagé de nouveau dans l'espace, essayé de, de, de retourner dans leur monde natal, donc oui, et c'est d'ailleurs un petit souci, c'est qu'on va un peu moins suivre euh, l'aspect quotidien mm -hmm. euh, de la ville d'Arcadia, comme on pouvait le voir dans Entralenders, et mm -hmm. qui faisait aussi son charme. Et, euh, mais bon, malgré tout, vraiment, en fait, on m'avait dit que c'est la moins bonne des trois, et en fait, c'est quand même très agréable. Et euh, c'est amusant, et les deux personnages principaux sont très attachants, euh, sachant que donc il y a euh, Krell, qui est donc le prince héritier, euh, qui lui est très, enfin, qui est un peu un associable, qui est très axé sur les technologies, il a toujours bidouillé plein de choses, qui est un peu un, un inventeur de génie, Et, mais qui n'a pas beaucoup d'amis, enfin, qui n'est pas très fort pour se faire des amis. Et il euh, y a euh, sa sœur uh, Aja, qui, euh, elle, est une euh, guerrière.
4: On reste sur des, qui... des types de persos. Euh, des archétypes le... qu'on a déjà ouais. vus
2: Ouais, ouais, des archétypes qu'on a déjà vus, mais je trouve, malgré tout, voilà, c'était déjà la force de *Trollhunter*, c'était de prendre mm -hmm. des, des choses assez classiques et en fait de le faire avec une vraie sincérité. Et là, c'est le cas aussi. Et la dynamique des deux fonctionne parfaitement. C'est et... pas plus mal, c'est pas parce que c'est pas... Euh, le,
4: or, euh, être original... Pardon. Tu pourras couper Oui. Euh, être original <rire> ne veut pas dire euh, être euh, bien, tu vois, c'est parfois... Ouais, ouais la,
0: la, par, la, la simplicité, c'est euh, cool, ouais, bien fait... Je veux dire, si, si, si les, les poncifs ne de, bah, crachent pas à la gueule euh, des trucs que tu as déjà vu mille fois. Euh...
2: Et je pense que ça colle aussi avec cette ambition aussi de faire des, des séries pour enfants. Mmh, pour mmh. enfants qui euh, peuvent regarder euh... avec euh, des. Voilà. Pouvoir avoir les, les euh, codes donc, de oui, base, euh... mais
0: de qualité. Exactement.
2: Donc le trio de d'ailleurs c'est moins bien, mais c'est quand même très sympathique. Euh, et il y a la dernière, Wizard. Euh, ouais, j'en avais entendu beaucoup de bien malheureusement c'est celle qui m'a le moins plu des trois, pour plusieurs raisons c'est parce que c'est la suite de Trollhunters en fait on retrouve... ça se passe après, on retrouve globalement tous les personnages de Trollhunters et, euh... sauf qu'on suit ça sous l'angle d'un nouveau personnage mm -hmm. il lui aussi a déjà été introduit en fait dans les précédentes séries euh... et là c'est plus axé sur la magie et euh, mmh. d'où le, le titre. Et ah oui, pas bête. Pour une fois, et le titre
0: colle à peu
2: près très au difficile. truc. En fait, en fait là, c'est même impossible d'en parler sans parler de Trollhunters, de la fin de Trollhunters, puisque ça fait suite. Donc, je ne vais pas trop parler de l'histoire, mais en fait, c'est à la fois une suite, à la fois une préquelle. Ça dure une saison qui fait en plus que 8 épisodes, 8 ou 10. Mmh et euh, malheureusement ah, c'est épisode euh... comme la saison 3 de The Leftovers, la meilleure série du monde <rire> c'est ça et exactement je mais je crois qu'ils se sont inspirés je pense et ouais. euh... <rire> et malheureusement là en fait euh, la série c'est du gros fan service qui est euh, extrêmement réjouissant parce qu'on est très content de retrouver les personnages on est très content de voir la suite il y a un côté préquel mais euh, mais c'est terrible parce que euh, bah la série n'arrive pas vraiment à exister par elle-même. Ouais. Et elle est tombée dans surtout, le piège
4: un peu de l'univers. Euh, un partagé. petit peu, ouais.
2: Et tout va beaucoup trop vite. Enfin, vraiment, sur dix épisodes, euh, la série a pour ambition de raconter ce qui s'était passé avant Trollhunters, mais aussi de faire une suite. Euh, et dans un truc vraiment dans un rythme effréné. Ah, mais je connais la dernière saison qui, de Game of Thrones, euh... ça. C'est un peu ça, en, quand même mieux, mieux écrit. Et le personnage principal est, est très chouette. Je, perdu son nom. C'est euh, pas grave au moins ça se poillera pas.
0: J'aime beaucoup ça mais ça se pas.
2: Et il y, y, y a une relecture des mythes arthuriens aussi dans, dans cette série qui est, qui est assez chouette et, euh, puisque lui le personnage principal va être formé par euh, Merlin et il y a leur relation entre Merlin et lui qui est vraiment attachante aussi. Mais les personnages sont toujours bien écrits mais c'est juste on prend moins le temps et euh, tout va trop vite on n'a plus du tout. Là ça a complètement disparu le côté vie quotidienne des personnages à Arcadia. Mm -hmm. Et euh, vraiment, je trouve qu'on y perd un peu. C'est bon, bien et... 10 épisodes.
1: Et le personnage s'appelle Merci.
2: Duxy. ouais, bah Duxy est très, très, très attachant. Mais voilà, on sait que Duxy fait de la euh... magie
0: maintenant. Spoiler Oui,
2: <rire> ouais. mais si, non mais c'est du spoil, parce que quand vous le croiserez dans Trollhunters au début, vous ne pas
0: J'en étais sûr, j'en étais sûr. <rire>
2: et euh... enfin, donc, euh, ceci dit... Moins donc, 8 points voilà, sur le quiz. <rire> non mais c'est aussi un, euh, une forme de, de préparation à ce qui viendra euh, clore toute cette grande saga, puisqu'il y a un film en préparation, un mmh. film Trollhunters, ah. qui s'appellera Trollhunters et qui réunira tous les personnages des trois Mais séries. Mais du coup, est-ce
4: qu'il faut tout ça voir coule. pour comprendre le film <rire> Et justement,
2: <on rire> c'est là, <rire> là que je voulais euh, aborder juste euh, rapidement ce, 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 le côté débat, bah, c'est que dans Trollhunters et dans les trois séries, ce que j'ai aimé, bah, c'est les séries en elles-mêmes, c'est pas du tout cet univers connecté. Mm. Et même si j'ai pris plaisir à retrouver certains personnages dans d'autres séries, finalement, euh, dès euh, le trio venu d'ailleurs, euh, je prenais plaisir à retrouver les personnages, mais euh, parce que j'avais envie de revoir Trollhunters. Quoi. Et, euh, mm. et je me dis, dans les univers étendus, dans les univers connectés, en fait, euh, j'aime pas trop ça. Mm. Et donc je conseille Trollhunters. <rire> Parce que *Trollhunter* c'est génial, mais finalement, est-ce que les, les univers étendus, euh, enfin connectés, parce que univers étendu c'est plus, enfin euh, c'est tout ce qui, quand tu développes un, un lore quoi. On ouais, ouais c'est pour le lore.
0: Enfin c'est vrai que moi univers étendu oui, c'est oui. plus que plus les entendu,
2: du transmédia quoi. Ouais, ah. c'est ça. Donc c'est plus univers connecté en fait. Mais euh, voilà ces univers connectés en fait, euh, bah, je suis pas sûr d'apprécier. Donc évidemment je peux citer euh, sans rentrer dans les détails, mais les, les films Marvel. Mais il y a un peu ça dans ce côté où au bout d'un moment chaque film n'est plus qu'une pub pour euh, le film mmh. suivant. Et, et l'œuvre
4: elle-même euh, en elle-même n'existe pas indépendamment. en elle, euh, ne, le, en elle indépendamment faire partie d'un tout et ça euh, tout. ouais ça perd un peu en légitimité en intérêt. Ouais.
2: Et oui, du coup euh, là là j'ai vraiment ressenti ça sur euh, sur Wizards en tout cas. Et, euh, et voilà je sais pas ce que vous vous en pensez des trois séries rien a priori puisque vous ne connaissiez pas ça. mais de, de cette idée d'univers connecté euh, euh, qu'en pensez-vous moi
0: je peux vous proposer un univers connecté qui honnêtement est vraiment cool et euh, qui vous qui, qui sera pas chiant avec euh, des références aux autres films c'est le Dark Universe
1: <rire> euh, lui honnêtement en un univers ouais. connecté il est... Euh, <rire> il, il se tient il se tient hein. <rire> Il est très bref.
4: Ah ouais. hein. Welcome to the Dark Universe. <rire> <Pouf>. <rire> non, mais ouais, je te, je te rejoins un peu sur le côté où euh, ça, perd un petit peu, ça fait perdre un peu en intérêt aux, aux œuvres euh, en tant que telles. Et, et euh, je trouve ça assez do dommage. D'autant que dans l'idée, le, le côté. Euh, un peu toile, saga, tu vois, où tu vas retrouver des, des thématiques, tu es dans un univers que tu connais, tu peux retrouver des personnages, c'est assez intéressant. Mais ça pose aussi le, un souci d'unification, au final. Euh, ce qu'on a eu sur, principal, principalement sur les films Marvel, où, 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 où du coup, c'était dur de faire des, des films qui vraiment se démarquaient artistiquement, etc., dans leur proposition, parce qu'il fallait que une fois que tout se rencontrait, ça, ça reste crédible. Et du coup, ça, ça pose des, des, des problèmes qui, qui sont un peu relous relou et qui, moi, me gênent. Mmh. Mais je comprends l'idée derrière ça. Il et...
2: bah, y a un truc très excitant Après, dans l'idée. Ouais, euh...
4: ouais.
0: ouais c'est ça. En fait, ça donne vra... tellement de... de poids au monde euh, et au contexte de tout. C'est-à-dire mmh. que euh, savoir qu'il y a des personnages qui peuvent revenir, vraiment, ça... Bah, ça te fait rentrer encore plus, je trouve, dans un univers. Mais au final, comme quand tu regardes euh, bah, la suite d'un film, quoi. enfin, de la suite de n'importe quoi. Tu es dans un contexte que tu connais déjà, donc euh, ils peuvent se permettre plus de choses pour euh, étendre un peu l'univers. Mais euh, vu que tu es déjà en terrain, entre guillemets, Conti, euh, tu es plus à l'aise. Sauf que là, vu que c'est censé parler quand même d'autres choses. C'est vrai qu'il tu, tu, y, a, y a un problème dessus, même si. Moi, il y a, y a un côté très cool, et en même temps, bah, enfin ce que vous dites, je suis plutôt d'accord. Il ouais, y, a, y, a, y a un truc qui fait que des fois, en effet, tu ne vois pas à quoi servait euh, le film que tu viens de regarder euh, tout seul. C'est ça. Il euh, y a. Y a euh, Qu'est-ce que j'étais allé voir au cinéma avec ma femme, et elle l'avait mais réinvité mais vraiment, rien vite c'était vraiment, c'était, tiens, regarde, euh, Lost, euh, épisode 8, saison 3, et t'auras jamais rien vu avant, et tu verras jamais rien après, bah, tu connais pas les personnages, ben bah là, il y avait un super-héros, oui, c'était un, un film du MCU, et elle disait, mais c'est qui lui, putain, mais c'est qui lui, putain, mais c'est qui lui, et c'était pas un Avengers, tu vois, euh, je citerai pas le film, j'en ai déjà trop dit, euh, <rire> donc, euh, c'est donc, euh, vrai que c'est Compliqué quoi, tu sais plus, enfin euh, c'est des épisodes de ouais, série en fait, mais de devenu une série, deux heures euh... mm. donc euh, c'est voilà. S'il faut aller te bouffer tous les films, même des super-héros que t'as pas envie de voir pour comprendre le truc, c'est c'est bah, ça ou autant euh, bah, c'est
4: plus un film en fait. Dans, dans des films, je peux comprendre l'intérêt de faire des films qui se répondent euh, peut-être thématiquement ou qui partagent des un univers parce que ben bah, un film ça reste assez condensé en termes de durée euh, et ça peut être intéressant quand quand tu matière à développer. Mais en série, enfin, c'est déjà le principe en fait, d'une série, ouais. plein... tu peux faire une saison qui parle d'autre chose, tu peux, tu vois, tu as beaucoup plus de, de liberté pour creuser des éléments, pour amener des, des liens, etc., d'une saison à l'autre. Et pour le coup, pour les, pour les séries... Euh... Enfin là, tu vois, tu dis c'est le conte les contes d'Arcadia, bah, les la série, c'est juste les contes d'Arcadia, tu vois, tu, vois, tu te regardes ça ouais, comme une ça. seule
2: série, et tu as euh, cinq saisons du coup. Mmh. — Sur Netflix, c'est découpé en trois séries. —
4: Ouais, mais ça peut être, tu vois, ça peut être juste une ça, série... Bah — euh... Ça
2: devrait, et, et, et en fait, je vois même l'intérêt quand, quand je vois le, le trio venu d'ailleurs, je, je genre, ah oui, d'accord, ça se déroule en parallèle des événements, on suit d'autres personnages, ça se déroule dans la même ville, mais ça raconte autre chose. Donc la série est moins bonne, mais parce que qualitativement, elle est moins bonne, mais le problème, c'est même pas, là encore, l'univers étendu oui. euh, connecté, ça le devient vraiment ce, quand euh, il décide justement de tout raccrocher, de raccrocher tous les wagons. C'est ça, et il y a là, aussi ce, ce côté euh,
4: fan service euh, euh, pour plaire aux amateurs d'anecdotes et de lore où il faut hmm. répondre à plein de questions dont on s'en branle. Comment Han Solo a eu son nom Comment Logan a eu son blouson Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles En fait, pas la peine de faire des films pour ça. On s'en fout. Racontez-nous des histoires, en fait. C'est tout.
0: comment Logan a eu son blouson C'est pas une histoire C'est hyper
2: intéressant. <rire> mais bref euh, j'ai une question
0: ouais. à propos de, de tes séries euh, durée des épisodes c'est 20 minutes oui, oui c'est une
2: vingtaine de minutes un peu plus long pour euh, malgré tout pour Wizard ils font plus 25 30 minutes bon, mais bon la série est quand même beaucoup plus courte donc euh, c'est mm. pas plus mal
0: on retrouve le côté un peu euh, liberté de Netflix ils font ce qu'ils ouais. veulent avec la durée des épisodes ouais. mais pour le coup moi j'aime bien parce que d'un côté ouais, je me dis quoi. au moins les gens ont les mains libres tu vois sur le truc ils sont pas euh, formater un truc. Après moi ça me, ça me perturbe dans mes plannings de visionnage parce que je me dis tiens une série c'est 40 minutes, là j'ai le temps, après tu regardes l'épisode 1h30, allez bâtard
2: Mais 20 minutes, vraiment mais... c'est le, le format parfait 20 minutes pour euh, cette série et euh, souvent voilà le soir on s'en regardait minimum deux épisodes et s'il y avait un cliffhanger on était genre allez, troisième, euh, <rire> 20 minutes c'est pas long quoi, allez Non mais ça, ça donne envie pour faire compagner ses poser repas. <rire> Ouais, 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 et vraiment, je fait, pensais à garder ça un peu euh, par-dessus la jambe en faisant autre chose, et en fait, non. Quoi. On était, enfin, Avec ma copine, on était vraiment à, à fond dedans.
0: Ah, ça, ça... Et puis, bah, vu que c'est pour enfants, je... Enfin, je regarderai, puis après, je pourrais conseiller pour, euh... pour les rejetons que j'ai dans mon entourage. Parfait. Eh ben, merci beaucoup, euh, Max. Euh, non, euh, je suis... Honnêtement, je suis très content d'avoir de... euh, découvert cet univers. Je vais, euh... je vais me jeter dessus. Eh bien, je propose euh, de passer euh, bah, à Radio Gaga. Gaga, c'est ton moment.
1: Oui, je
3: suis toujours là. Euh, oui, bah du coup. Euh, Ça t'intéressait pas le sujet cette de max fois, « Si, si, mais vous avez été tellement pertinent que je n'avais rien à rajouter.
0: » Tu c'est ça, être un, un bon participant, c'est euh, pas dire des trucs sans intérêt. Nous, on est éliminés d'officiel
4: <rire> à côté. Mais non,
2: compte pas sur moi pour commenter ta musique, là. Hein. <rire>
4: <rire> ta musique de
0: barbare. De euh, toute façon, euh, déjà la dernière <rire> oui, fois, t'avais pas en trouvé plus. ça bien. Donc là, euh, aujourd'hui... Euh... <rire>
3: Bah Aujourd'hui ça va peut-être le perdre un peu, parce qu'en plus on va parler de Space Rock, donc euh, déjà on a perdu la moitié de notre auditoire qui est déjà pas très large, euh, puisqu'on va parler et de Slift qui de est un groupe toulousain, <rire> voilà, et José nous montre le vinyle, vous n'avez pas la vidéo vous qui nous voilà. écoutez, mais c'est pas grave, Très audio, euh, Slift c'est un groupe qui vient de Toulouse, qui a été fondé dans les années 2010 et qui a sorti euh, depuis deux EP et notamment deux albums, un qui s'appelait La Planète Inexplorée en, en 2018, et euh, un autre qui s'appelle Human <rire> et qui est sorti cette année. Et on apprécie le passage des Nurofen de Max.
0: J'en ai... Je qu'on se montrait, je, je, vous, cou je vous couperais... couperais <rire> L'épisode il fera du... <rire> Au fond, c'est dommage
3: qu'on fasse pas pardon, un podcast c'est pas bien. <rire> vas-y, vas-y, gaga. Euh, donc oui, ils ont sorti deux EP et deux albums, un hein, en 2018, un en 2020. Euh, celui de 2020 s'appelle Humans, celui dont je vais parler. Euh, du coup ouais c'est un groupe qui fait du space rock mais on pourrait le définir en fait par plusieurs appellations différentes, la plus large et la plus compréhensible pour la plupart des gens je pense que ça serait de parler de, de, de rock progressif en gros, mais au sein de tout ça ils mettent plusieurs choses, profond, ils mettent euh, du space rock donc, ils mettent. non c'est pas la même chose, <rire> ils mettent du space rock, ils mettent du rock psyché, ils mettent du krautrock, pour ceux qui savent pas ce que c'est, le krautrock c'est un courant musical qui est né en Allemagne de l'Ouest dans les années 60, et qui était assez bizarre pour l'époque et très large, puisqu'il mêlait du rock progressif, du rock psyché, un peu de musique classique et contemporaine allemande, du jazz pour le côté impro, et des synthés qui commençaient à être très présents euh, à l'époque. Et ça a donné un Comment genre Comment ça s'écrit qui... ils, ils, ils ont tout mis, les gars Ça s'écrit K-R-A-U-T-R-O-C-K. Ok. C'est des Allemands de l'Ouest qui se sont dit On va s'éclater un peu avec tout ce qu'on a sous la main Et ça a donné le crowd Ah
0: ouais c'est ça mais ils ont vraiment tout mis <rire>
3: Ils n'ont plus ouais, qu'un peu bah, de Vosanova bah,
4: ouais. Mais après quand mais tu joues tu trouves lailler. des tas de trucs oh, ouais, différents ouais, ouais, ouais. <rire> comme le Après il y a des, des sous-genres de Cloud Rock oh, il
3: ouais, y a plein de sous-genres en fait hein.
1: <rire> <rire> Oui
0: <rire> Spécialiste musical <rire>
3: Euh, donc ouais, ils mettent pas mal de ça ils mettent aussi du, du garage pur et dur dans ce qu'ils font euh, donc c'est un peu voir beaucoup de tout ça, Slift euh, et José pourra donner son avis sur la question moi je trouve que leur son ne s'est pas fait euh... enfin ils se sont pas trouvés tout de suite ils se sont pas mal cherchés au cours des enregistrements et mmh. c'est à partir de leur premier album en 2018, La Planète Inexplorée qu'on qu on sent qu'il y a une vraie évolution dans leur musique qu'ils se sont trouvés oui. une orientation et euh, Aumon, en 2020, euh, traduit ça encore de manière encore plus flagrante, parce que c'est dis vraiment... Dis-le, Oui, je vais le dire, parce qu'on a fait la blague <rire> le mois dernier. Et le fait est que Aumon, c'est peut-être bien l'album de la maturité pour Slift. <rire> ah non <rire>
0: Je coupe l'enregistrement,
4: je le coupe, je coupe tout, au revoir, et bonne journée.
3: <rire> voilà, je l'ai dit, maintenant ce cliché est passé. <rire>
4: non, je te rejoins sur le côté euh... où ouais, euh, en effet Space is Kill, la planète inexplorée, je vois ça vrai, un peu comme des, des expérimentations justement, mm. où ils cherchent un peu leur son, ils ont déjà euh, leur énergie, elle est déjà là, leur, ouais. en, leur envie de faire un truc qui dépote est assez unique elle là aussi, mais euh, ouais, on sentait qu'ils cherchaient euh, leur univers, leur rythmique, leur, leur feeling un peu
3: ouais et euh... quand tu vois euh... enfin... ouais, non t'as pas fini
4: non je en fait euh... j'ai rajouté en, rajouter, mais... <rire> bah, en il fait c'est quand...
3: en en termes d'ambiance t'as l'impression qu'entre les deux premiers EP et l'album qui est sorti cette année a... il <rire> y, <a> le... <rire> y a le fait qu'ils sont passés d'un côté très très pétillant à quelque chose de beaucoup plus lourd euh... ouais. rien dans visuel la... euh... la... ouais Ouais, rien que sens le sens visuel des, déjà. Des, des designs, euh, de, des jaquettes. Ouais. Et euh, bon, fini euh, sur Emon... Euh,
0: <rire> Je vais le tuer. Je vais le tuer.
3: <rire> sur Emon, du coup, qui est sorti cette année, euh, ça se sent beaucoup, les guitares notamment. Enfin, la guitare est beaucoup plus lourde, beaucoup plus, beaucoup plus heavy, en fait. Et elle emmène l'ensemble dans une atmosphère assez différente, euh, qui est beaucoup plus chargée. Et euh, le chant, il répond pas mal d'ailleurs, notamment sur le premier titre de l'album parce qu'il est très très lourd, très puissant.
4: Ce que j'allais dire, euh, ouais, oui. on retrouve ça aussi dans la voix qui est beaucoup plus ouais, lourde et puissante, comme tu dis.
3: Ouais, très très C'est un en peu fait.
1: plus
4: flottant, à la limite dans, dans
3: les précédents. Ouais. Et justement, tu parles de côté flottant, mais bah, c'est intéressant parce que dans le mode, même s'il y a ce côté très lourd qui s'affirme, euh, l'album, c'est pas que ça. Il est fait de plein de mm. nuances en fait, et on retrouve ce côté flottant dans certains aspects. Et notamment sur la première chanson, c'est dans les chœurs, qui vont être très doux, très aigus, et qui vont répondre par opposition au chant qui est, lui, beaucoup plus brut et guttural. Euh, et du coup, cette idée de nuance, on la retrouve sur l'ensemble de l'album, et dans le deuxième titre, notamment, ça s'observe, parce que le chant reste assez lourd, mais la guitare, elle, qui était lourde, du coup, et heavy dans le premier, dans le premier titre, va se faire beaucoup plus légère, va miser beaucoup plus sur les envolées, sur les, sur les solos qui partent un peu dans tous les sens, il au contraire, y a pas mal de, ça, fois, ouais, de...
4: dans l'album, pardon, hein. de... Ouais, de nuances, justement, où ça va te monter en puissance, puis redescendre ouais. à un truc beaucoup plus, justement, beaucoup plus lyrique, beaucoup plus envolé, beaucoup ouais. plus posé avant de repartir, de, repartir, de redescendre. Il... Il... Il te laisse le temps, en fait, de, de faire monter la, la sauce, la... la tension, et ensuite de la laisser redescendre, mm. pour que tu reprennes un peu ton souffle, et après, allez, on, on te ramène et c'est une ça. écoute... Où... J'ai du mal, en fait, à écouter euh, juste une piste toute seule et même à, à en ressortir juste une piste. Pour enfin, moi, c'est vraiment mmh. juste un tout et, et tout existe euh, dans, son, dans son tout, quoi.
2: Dans ouais, son, est Ça que... forme un univers un peu connecté, quoi.
4: Ouais, c'est un peu ça, c'est un peu un album univers connu. Est... Mais le pire
2: c'est qu'il y a un peu de ça. Hein.
0: C'est bien parce que t'es Et... en train de dire que ce que je vais devoir faire pour le montage à prendre juste des extraits est en fait
4: impossible. Hein, j ai, j ai si, à... Non, si, là, si. t'inquiète
3: si, si, pas, je t'ai déjà prévu les, les... je t'ai déjà <rire> prévu des extraits. Jusqu'à chaque pas... nouvel
4: extrait, j... jusqu'à chaque nouvel extrait, je vais réécouter l'album en entier. Mais c'est, c'est pas grave. Mais tu comprendras
2: pas l'extrait si t'as pas tout. C'est ça. Il y a pas de résumé de l'album.
4: Mais en vrai, j'avais pensé à blouson. J'avais pensé à me faire. J'avais pensé à me faire un graphe de l'intensité de l'album. Euh, au final, je ne l'ai pas fait parce que j'ai rien branlé. Mais euh, ça aurait été intéressant de, de ça voir été intéressant. comment elle était construite. Euh... Mais dans l'idée, vous pouvez faire ça chez vous si vous voulez. Euh... C'est
2: pas mal comme idée de podcast. Petit exercice. Euh... J'ai failli faire... Euh... <rire> j'ai failli préparer un sujet.
0: Ce, ce que vous n'entendrez pas pendant ce podcast. On a failli débattre <rire> de
2: ça, mais non.
3: Mais bon, on avait la oui. flemme en gros. Je voilà. euh... J'avais pas d'idée. <rire> Et du coup, ouais, tu... on parlait de nuances, mais ce qui est intéressant, ouais, pour rebondir sur ce que, dit, sur ce que disait José, c'est qu'il y a une sorte d'équilibre en fait, qui se fait quand même de manière assez automatique dans tout l'album. C'est-à-dire que quand la guitare lâche son côté heavy pour partir dans des envolées, c'est la batterie et la basse qui vont prendre le relais. Ouais. Notamment sur la deuxième chanson, la batterie elle est super lourde, elle est, elle est en roulement tout le temps, elle est, elle est, elle est très profonde. Et du coup, il y a plein, plein, plein de, de nuances comme ça. Ce qui fait que en Passant d'une un, chanson à l'autre sur l'album, tu as de, des ambiances différentes, mais ça mmh. reste quand même un tout très cohérent. Et surtout, c'est, je trouve, quelque chose qui va énormément susciter l'imaginaire. Okay. Euh, parce que déjà, l'album, rien que quand tu vois l'objet, je vous invite à chercher du coup la pochette de l'album euh, pour le, voir la ce qu'il qui en est. Le, et en plus, elle sera sur la bannière du, du podcast. C'est ouais, un album qui suscite énormément l'imaginaire. Tu, tu peux pas t'empêcher de penser à des, des trucs genre d'exploration spatiale, de, de rencontres extraterrestres ou je ne sais pas quoi. Et quand écoutes le premier titre, c'est un peu comme si tu avais assisté à, au décollage d'une fusée avec toute la débauche de décibels et de, de violence que ça peut impliquer. Et tu passes au second titre et t'as plus l'impression que ben, c'est bon, le, le voyage est commencé. Et tu vois juste la fusée qui commence à s'éloigner dans l'espace et à explorer des trucs, à voir des trucs merveilleux, etc.
4: C'est clairement euh, et... une de leurs obsessions, enfin leurs deux précédents EP. Ouais. Ça, ça s'appelle littéralement La planète inexplorée. Et, Space voilà. is the key. et rien que dans les visuels, t'avais déjà aussi ce, 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 ce côté un peu très. qui suscite l'imaginaire dans des visuels très mm. chiadés, très colo colorés pour les deux précédents, euh, ou là non. Mais euh, ouais, c'est clairement un, un album où que, quand tu fermes les yeux, tu, ça te fait voyager. Et, et, et c'est clairement quelque chose qu'ils cherchent à faire, en tout cas, j'ai l'impression.
3: Ouais. Et ça te le fait d'autant plus que l'album est quand même relativement long. Il dure bien une heure et quart, ouais. dont un quart d'heure à louer rien qu'à la dernière chanson. Euh, mais malgré ça, euh, enfin c'est pas un problème cette idée de longueur. Tu pourrais dire ouais une heure et quart à écouter de la musique c'est quand même long juste pour écouter un disque. Mais en fait ça n'est pas du tout. Ça passe tout seul parce que c'est il y a une création d'ambiance qui est faite notamment par euh, bah, par les mélodies de base forcément, mais aussi par les effets le choix de beaucoup jouer sur les échos et les répétitions, qui créent cette, euh, cette atmosphère qui, bah, qui t'embarque en fait. Et la répétition, pareil, c'est pas du tout un problème, et moi j'y trouve énormément euh, de l'influence de Philippe Glass, qui est maître et pionnier en, en matière de musique répétitive, qui est le monsieur qui a fait la bande originale des, de koyanis Katsi et, et de ses suites notamment. Et pareil, il jouait beaucoup sur des effets de répétition comme ça, et ça te créait des ambiances de fou et Slift fait exactement la même chose. Je sais pas si c'est vraiment une de leurs influences principales, Philippe Glass, mais ils font exactement la même chose sur leur album.
4: Il n'est pas Toulousain, euh...
3: je pense pas. Non, il n'est pas Toulousain, <rire> Philippe Glass. Pourtant, gens de pareil. On est euh, vraiment dire. en autarcie,
0: il hein, faut le savoir. <rire> hein. et, et donc, il, ouais. ne, il ne communique avec personne d'autre. Non, <rire>
3: bah, si. non. Lui, pas de on cas. a toujours. <rire> voilà, José, il a toujours pas compris qu'on n'était pas Toulousain non plus. C'est pour ça qu'il reste là. Chut, chut. Il était temps que tu le saches.
1: Quoi, tu me... Ça
3: suffit. Hein. suffit. Je t'ai pris un groupe toulousain pour ce mois-ci, borne toulouse le mois dernier, c'est bon. Hein. <rire> Du coup, parce qu'on dit des conneries, je ne sais plus où j'en étais. Euh, ah, oui, l'album se poursuit. L'album se poursuit et il atteint, à mon sens, un premier climax. et Un de ses plus gros climax avec la chanson qui s'appelle Citadel on a Satellite, qui dure dix bonnes grosses minutes. Oui. Et qui est clairement la chanson idéale pour définir l'atmosphère et l'orientation prise pour cet album. Euh, sur ce morceau, et ils y multiplient les idées, les, les membres de Slyft, et, et les sonorités dans un tout qui est encore une fois très évocateur qui va beaucoup susciter l'imaginaire, et qui, par exemple, moi, me donne l'image d'une première rencontre avec une autre civilisation dans l'espace, tu vois, avec euh, tout ce que ça peut avoir d'émerveillement, qu'on va retrouver dans des nappes très planantes dans l'album, et tout ce que ça peut avoir de possible accros, euh, de possibles accro, possible heurts, avec des moments qui vont être beaucoup plus « rageurs », entre guillemets, beaucoup plus emportés. Et en même temps, ça crée un tout très cohérent, encore une fois, et ça contribue encore plus à, à cette image de rock un peu SF, entre guillemets, si, si on peut parler de ça, qu'ils se sont construits avec les, les précéd précédents titres de l'album et avec les précédents euh, disques qu'ils avaient pu sortir. Et
4: avec les noms aussi, tout simplement, et euh, des morceaux. Euh, et avec qui, les noms. Qui sont aussi très Exactement. évocateurs, hein, qui t'amènent à, à imaginer...
3: Ouais il ouais, n'y a, ouais. a vraiment pas de, de, de moment où tu dis ouais, ils font semblant, euh, c'est pas voulu ou ce genre de truc. Non, c'est vraiment ah, oui, l'idée, c'est on, on va vous faire un album et on va vous... Bah, je sais même pas s'ils si te racontent vraiment une histoire parce que je, je cache pas que j'ai jamais vraiment prêté plus attention que ça aux paroles, mais il y, bah, y a quand même un bon, truc plein, où ça t'en raconte une, ouais. que tu le veuilles ou non, tu t'en crées une toi-même en fait. Et mmh. ça, c'est d'autant plus renforcé par la façon dont les morceaux s'enchaînent, c'est quelque chose que tu évoquais tout à l'heure José. Parce qu'il n'y a quasiment pas de discontinuité en fait, t'as fini une chanson, ça enchaîne direct sur l'autre, il n'y a pas de silence, il n'y a rien, et du coup ça ça contribue énormément à créer cette ambiance et à te pousser à faire travailler ton imaginaire parce que tu es embarqué dans le truc et tu peux pas t'empêcher de t'imaginer des choses, c'est vraiment un album en fait qui du coup vaut le coup, tu le lances et juste tu passes une heure et quart à l'écouter, tu fais rien d'autre. Et de toute façon, même si tu fais autre chose à côté, il va toujours y avoir un moment où tu vas relever le nez parce que ce que tu entends, c'est plus fort que le reste. Attends, je me rappelle quand Et... je l'avais
4: écouté euh, le jour de la sortie, j'étais euh, au boulot, du coup, je te disais sur Discord « ça fait 20 minutes que je ne peux plus travailler euh, ». Ouais, ouais, ouais.
3: J'ai ouais, 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 plus, plus de place je ne en peux ouais. plus travailler. <rire> c'est ça. Tu... Juste, tu écoutes, tu écoutes parce que tu es embarqué, le truc est ultra prenant. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on remarque en particulier sur euh, la chanson « Altitude Lake » qui est ultra planante, elle doit durer 5 ou 6 minutes, je sais plus, peut-être même un peu moins. Et qui vient justement et... après le, le gros
4: gros climax de...
3: Exactement. Citadel on a Satellite. Celle-là, du coup, explose dans tous les sens. Et derrière, tu as Altitude Lake qui vient faire un peu reposer les choses. Et bah, en fait, ils arrivent à créer une sorte d'émulsion, beaucoup, beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments qui, qui, qui émergent pendant que tu écoutes l'album. Et ça tombe toujours à point nommé, en fait. Ils font pas d'erreur là-dessus. Et l'album, du coup, en, en tant qu'ensemble, qu en tant que tout, il fonctionne super bien de ce point de vue-là. Et, euh... Et du coup, ce,
2: ce côté -y. Euh, utilisé, il n'y a pas de silence, il euh, n'y a, a pas de pause, ni rien. Euh, C'est pas, pas épuisant, justement, parce que il, ça va mélanger un côté explosif ou, de, après, beaucoup plus zen. Justement, parce que
4: c'est repos, bah euh, reposant pendant les moments où les morceaux sont plus, oui, voilà. sont plus doux. Ouais.
2: Il compense l'absence de voilà, ça. continuité. Euh,
3: mmh. C'est pour ça que tout à l'heure, on, on rigolait de ce que disait José en parlant de faire un graphe d'intensité de l'album. Mais en vrai, je pense que si on en faisait un, on observerait vraiment qu'il y a mmh. une façon de faire qui fait que ça oscille toujours très bien entre les moments forts, les moments planants, les, les, les moments qui vont être très brutaux, les moments qui vont trop poser un peu les oreilles. Ça veut pas dire que les moments brutaux sont désagréables à entendre, loin de là, tout, tout est absolument parfait sur cet album. <rire> Mais il y a quelque chose qui fonctionne en fait, ils ont réussi à créer une rythmique qui s'applique jusque dans l'ambiance générale de l'album et du coup ça, à aucun moment t'es épuisé parce ce que t'as écouté. Mais le fait est que quand tu vas avoir écouté l'album pendant une heure et quart, quand tu vas le finir, tu vas pas forcément avoir envie d'écouter autre chose tout de suite parce que tu vas être dans le truc et il va falloir le temps que t'en sortes et ah, ça genre rejoint genre presque, au final... essoufflé,
4: mais parce que ouais, je suis happé pendant une heure et quart quoi.
3: Et c'est ça et ça rejoint finalement un peu ce que tu disais le mois dernier José euh, par rapport au flow à la zone mm. qui était ton sujet du mois dernier et c'est quelque oh. chose sur cet album que tu ressens forcément. Si tu es concentré dessus et même si tu pas concentré dessus au final tu, tu, tu finis par te y retrouver. Il y a des, y a des moments où il fait non non
4: C'est ça Tu peux pas C'est ça, tu peux pas dire euh... oh, je, je
3: je sais que tu l'aimes beaucoup d'ailleurs aussi José mais je trouve que la basse joue un rôle énorme dans, mmh. dans ce truc parce qu'elle est tout en rondeur, t'as vraiment l'impression qu'elle te prend dans ses bras, elle te tient chaud et elle te fait ta ça va très bien se passer, juste profite.
4: C'est ce que je disais. Et là, dis, base, ça fait que Alors, ça. J'ai envie de m'emmitoufler en dans, dans la base tout l'hiver.
3: Ouais. Oui, bah, bah voilà, c'est exactement <rire> ça. <rire> C est... C est... il faut conclure je pense en évoquant la dernière chanson de l'album qui s'appelle Lions, Tigers and Bears qui est le second climax et qui du coup se, se paie le luxe d'être un climax final qui te fait terminer le truc dans une apothéose pas possible sur un gros quart d'heure non-stop de musique ça part d'abord, ça décolle dans Crescendo après t'as une phase planante qui dure peut-être je sais pas 5 minutes un truc comme ça facile, peut-être même plus qui est bourré des effets, des intentions en termes créatifs et d'ambiance que les Slifts ont voulu mettre dans tout leur album. Et ça fonctionne super bien. Il y a cette basse qui roule tout le temps. qui. Il... Je... Je... Franchement, je ne cache pas que j'ai du mal à trouver mes mots pour décrire ce que ça fait, parce que c'est assez exceptionnel quand même. On retrouve exceptionnel. C'est en écho au formidable de José le mois dernier. C'est ça. <rire> c'est globalement <rire> euh... exceptionnel, euh, globalement, ouais. <rire> Globalement formidable. <rire> et, et le morceau se termine par un nouveau crescendo, ça explose dans tous les sens. Et c'est. Bah ouais, du coup, t'en ressors essoufflé, comme dit José. T'es pas épuisé euh, véritablement, mais tu sens que t'as vécu un truc, t'es presque éprouvé et t'as pas envie d'écouter autre chose tout de suite. Ou alors tu te remets juste l'album parce que t'as envie de reprendre une dose.
4: Limite, tu vois, t'as envie qu'il y, ce... y ait un générique de fin. C'est con, hein, mais... Euh, C'est le ces moment où... Euh, tu qu sais, quand on allait au cinéma avec les lumières s'allumaient et que t'avais le générique, et quand t'avais vu un ouais. pur film qui t'avait... Euh, tu ouais, pas tout de suite, quoi. Genre, tu venais voir euh, Mad Max Fury Road ou Whiplash, tu vois, et là, t'as générique et tu... <rire> Ok, tu vois, bah, limite, as tu as tu... besoin, en fait, qui est ça de, dans cet album, de, de ce moment de décomposition. Bah
3: à, à la rigueur, tu, tu lis le dos de la pochette et puis ça te fait un générique. Ouais, hein. tu,
4: tu, tu, regardes, les, tu <rire> regardes les visuels de, de l'album qui sont malades et ouais, qui alors,
0: qu'est-ce que tu utilises comme musique de générique pour un album de musique C'est ça, y a le silence.
3: <rire> C'est ça, mais oui, le, le, silence, le silence. Juste euh... le silence. Parce que tu peux pas ajouter quelque chose par-dessus ce qu'ils t'ont qui balancé. Et cette dernière chanson, ça me fait évoquer aussi le fait de voir Slift en live. Je sais pas du coup, José, si t'avais eu l'occasion. Malgré euh,
4: J'ai pas pu aller voir la, la release partie du coup de Slift, mais je les ouais. avais vus. Euh, bon, c'était pas en salle, c'était euh, pendant le, le Discard Day. Ouais. Euh, donc ils avaient joué euh, dans la rue euh, devant mon, mon Discard préféré qui, qui n'existe plus, malheureusement. Bisous à lui. Hélas. Euh, et. Je les ai découverts là en fait, et mais c'était ma boule. L'énergie des mecs, mm.
1: je... c'est
4: ridicule. C'était, c'était vraiment. Euh... Et, et, voilà. et notamment sur cette et chanson. c'était même pas les du coup, c'était juste sur le leur morceau d'avant, du coup de. Ah oui, non, mais
3: même les morceaux d'avant en live, ils sont, ils sont ouf. Ouais, même ouais. si c'est une autre ambiance, ils sont ouf.
4: C'était du coup, coup sur... de et ouais, putain, les mecs, ouais. ils, ils donnent tout, quoi. Ils tout.
3: Et sur Lion's Tigers and Bears, donc la dernière chanson de, de cet album qui est Human, qui est sorti cette année. Euh, généralement, je crois que c'est la dernière chanson qu'ils font en live, ils concluent là-dessus, et ben, c'est pareil, en fait, tu t as fait un concert debout, mais tu vas aller t'asseoir 5 minutes, digérer ce que tu viens de prendre dans la gueule, parce que tu prends vraiment quelque chose dans la gueule, d'autant que les lives de Slift, c'est une expérience à part entière, parce qu'il y a le visuel qui joue énormément, parce que pendant qu'ils jouent, il un... il un... ils sont trois, il y a un quatrième gars qui est euh, derrière, et qui balance, des... <rire> qui balance des, des, des vidéos, qui mixent en live, et du coup, ça crée une atmosphère visuelle en plus de l'atmosphère sonore. Et tu prends tout ça dans la gueule. Et je vais pas vous mentir, c'est une de mes plus grosses claques en live. D'autant plus que j'ai eu la chance l'année dernière de voir Slift dans un contexte assez particulier, qui était un festival qui avait lieu tout bonnement dans un lac de cratère de volcan d'Auvergne. Et je peux te dire que déjà, le son de Slift, c'est ouf. <rire> cette chanson, elle est ouf. Mais dans cette enceinte naturelle, ma boule, ça prend une tournure où juste bah, tu t'assois. Tu, tu tu en prends plein la gueule pendant une heure et quart, une heure et demie, deux heures. Et puis après, tu vas aller te coucher parce que tu as vécu le plus gros live du week-end, de toute façon. Donc, ça ne sert pas à grand-chose de continuer avec les autres groupes. Et en plus, ils ont, ils ont, mais, je ne oui. sais plus s'ils ont conclu le festival ou pas, mais c'était ma boule comme expérience. Donc, le jour où on pourra retourner voir euh, des concerts, il faut aller voir Sif dans recant. live. Ah bah ça, ça, oui. <rire> <rire> ça, j'ai qu'une hâte, c'est que ça se reproduise, Oui. <rire> Euh, le jour où on peut retourner voir des concerts il faut aller voir Slift en live il faut déjà écouter leur album mais il faut aller les voir en live parce que c'est un surplus par rapport à l'expérience qu'ils proposent avec l'album et ça vaut vraiment vraiment le coup d'être vécu au moins une fois juste pour, bah pour la proposition qu'ils te balancent pendant qu'ils font ça
0: C'est énormément de superlatifs, mais ouais. qui me font très envie. Moi, euh, juste pour euh, dire un truc, en fait, pourquoi ça me donne envie, c'est cette histoire, de... enfin ce... ce que vous parlez d'une histoire, oh. enfin d'un album vraiment qui est en continu, ça me fait penser, et alors là, je vais être beaucoup plus mainstream. Euh... Euh, et beaucoup plus euh, Jean-Michel... Euh, Jean Jean-Michel, je connais la musique. Euh, euh, <rire> <non>. <rire> euh, ça me fait penser au morceau euh, Love Like a Sunset de Phoenix dans euh, Wolfgang Amadeus Phoenix. Euh, c'est un morceau qui est en deux parties, et vraiment, fin pour moi, c'est impossible d'écouter juste la partie 2, vu que donc il fait mm. deux pistes sur l'album, mais c'est vraiment... Euh, L'un suit l'autre. Il y a, comme tu dis, il y a pas de blanc et c'est, euh, et c'est impossible pour moi. Je, 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 peux pas. Alors que la première partie, mais c'est planant, ça bouge pas. Et vraiment, c'est que la deuxième partie qui décolle. Et, enfin, euh, j'adore ça. Donc euh, là, honnêtement, tu m'as, tu m'as totalement euh, trigger. Il euh, faut absolument que j'écoute l'album. Ben je, je t'y invite
3: plus que, que chaudement.
4: C'est, <rire> là, je suis, je suis vraiment chaud. Je suis chaud. Dites, suis chaud euh, dites à vos moitiés respectives que vous êtes indisponible pendant une heure et quart.
3: Ouais, faut bien une heure et quart. Vous faites rien d'autre pendant ce temps-là. On peut l'écouter ensemble. Et aussi. <rire> genre... Non, j'en je,
2: profite. Se... Par contre, faut en profiter seul. Tu <rire> étais tout seul dans le cratère. Trouve-toi
4: <rire> un petit volcan d'Auvergne là. Et...
3: Il y en a, il y en a plein. Ils doivent non être bah vraiment, en ce ouais, Il n'y a pas grand monde. Mais du coup, possible, ouais, pour, pour conclure, j'ai envie de laisser le excuse-moi, j'ai envie de laisser le mot de la fin à Slift eux-mêmes parce que sur leur euh, sur leur bandcamp, ils font eux-mêmes une description pour euh, présenter Human et On je la accueilli. trouve assez assez rigolote. <rire> je la trouve ouais. assez rigolote ils sont là, en, ils en même temps très très vraie. Ça... Ils
4: sont ils sont là. <rire> bah, venez,
3: faites pas les timides. <rire> <rire> Et la description, ouais, elle dit que, en gros, cet album, c'est pour les amoureux de guitares sulfuriques, du progressif d'outre-tombe et des blip blub blop de vieux synthétiseurs. C'est une basse qui s'est échappée des donjons de Minas Morgul et la batterie du Nostromo qui voyage à la vitesse de la lumière. Des solos vicieux et des bends assassins, il y a des échos distants et des rêveries, des cœurs célestes qui illuminent l'espace et de la répétition. Des voix ancestrales et d'anciens rites extraterrestres, du doom abyssal et du bruit ap apocalyptique. Il y a le chaos et enfin, il y a le silence. Et je trouve que ça résume excellemment cet album, parce que oui, à la fin, il y a juste le silence, parce que tu t'en as pris tellement plein la gueule que tu, tu vas juste garder la persistance que tu as dans ton oreille de ça, et tu vas juste profiter de ça.
0: Eh ben, ouais, alors, très très beau mot de la fin. Euh, avant de passer euh, eh ben, au débat de José, juste, je vais faire euh, ma chronique. Parce que les voyages spatiaux, euh, c'est les voyages spatiaux, c'est génial. Et quand tu racontais tout ça, ça m'a fait euh, penser de vous dire de jouer à Outer Wilds. C'est une obligation, euh, c'est un devoir civique. Je confirme. Faites Outer Wilds, euh, c'est exceptionnel. C'est beau. Bon. Et on va donc, euh, c'est tout.
3: Même moi qui n'y ai pas joué, qui l'ai juste regardé en stream, je dis à tout le monde d'y jouer parce que ça a l'air d'être une expérience assez maboule. Et j'ai hâte de l'essayer moi-même. Il est incroyable. Il est dans le Game Pass.
0: Oui parce que je rebondis sur tous les sujets qu'on a fait au cours de l'année. Il m'a même pas dit que tu étais
4: l'heureux propriétaire. Tu étais l'hôte le oui, plus puissant f... du monde. Mais oui, <rire> c'est vrai je, en plus. Je ne suis pas certain que Nous ça je, euh, je, je tu sais sais X. On va être le hôte le plus On
0: bon. va donc passer au sujet de euh, José. Bah, ça sera pas le, le sujet de monde, de José. Monde, clairement. Euh, non, mais tu vas pouvoir introduire ce débat. Vas-y.
4: Ouais, non, parce que c'est juste que je me pose des questions euh, dans la vie en général et sur les jeux vidéo euh, aussi, surtout. Euh, parce que je jouais à... concomitamment, ça se dit, de manière concomitante, euh, à trois jeux. Genre,
2: euh... je connais pas ce jeu.
1: <rire> Concomi... Non, je le <rire> connais pas. Il, il est trop bien. Non, Attends, je, je cherche. À
4: HF4, à Pass of Exile et à Breath of the Wild. Et ces trois jeux qui ont une approche de, de la progression qui, qui peut sembler très différente, même diamétralement opposée, euh, mais au final, pas tant que ça. Et ça m'a fait me poser la question aussi avec mon, mon background des 180 heures sur Assassin's Creed Odyssey, où je me demandais, mais pourquoi, euh, pourquoi dans l'idée, tout ce qu'il qui tout ce, tout ce qui propose dans l'idée, moi, ça me plaît, mmh. et pourquoi ça ne marche pas <rire> Les réponses sont plus complexes que ça euh... <rire> Non non alors le, la conclusion Pourquoi ah, c'est bon, de, de, de la merde, question, euh... enfin, de la la merde. Question, Moi je la trouve bonne, euh, sûr, Alors que euh, dans l'emballage euh, Moi je suis chaud tu vois Ça coche, ça coche plein de trucs qui fonctionnent euh, sur moi Des, des biais cognitifs de, de chiffres qui montent et de loot Et des systèmes de progression machin euh, etc Bref et du coup je me demandais Qu'est-ce qui va faire dans, dans un jeu, dans un système de progression plus ou moins euh, évident Parce que tu as des systèmes de progression euh, où tu passes des niveaux comme dans un FF ou un Pass of Excel où en plus tu dois distribuer tes points et tout. Ou un Breath of the Wild où tu n'as pas, pas tout ça. Mais tu as quand même euh, une augmentation des stats quelque part par la stamina, euh, la, la vie et l'équipement aussi. Euh, où en plus, Breath of the Wild a le, a, a le génie de faire ces équipements qui se brisent, et du coup, tu es constamment en recherche de, de retrouver, quelque part, tes, tes stats, et euh, c'est quelque chose qui, au final, on a beaucoup critiqué, je trouve, euh, les armes qui se cassent, parce qu'en effet, c'est un petit peu relou, mais en même temps, je trouve c'est tellement du génie dans, dans, des, dans, dans, un, dans un système de loot, ou du coup, t'as pas cette sécurité de... J'ai sa... ces armes que j'aime, et ben je la garde tout le long. Bah ben, là, tu peux pas. Euh... Et du... bref, c'était la, la petite parenthèse, j'ai Breath of the Wild. Pour faire plaisir à tout le monde. Très bien. <rire>
0: Merci. Je l'impose. Alors sachez, euh, chers auditeurs, que j'impose cette parenthèse à chaque épisode. Hein. Il faut <rire> qu'il y ait quelqu'un qui dise que Breath of the Wild est le meilleur jeu, et à chaque en fait, fois. Je
4: me demandais qu'est-ce qu'il va faire dans... dans un jeu que je vais, que je vais avoir envie d'y retourner pour le plaisir, et pas juste pour me demander pourquoi c'est de la merde. Et... J on a tous euh, des biais cognitifs des choses qui vont nous nous, nous parler nous plaire euh, qu'on le veuille ou non euh, par, moi je sais que je me déteste un, un petit peu d'aimer de, euh, gagner des niveaux c'est con ça ne sert à rien euh, ça sert à rien que je tape de 100 à 50 euh, sur des mobs qui ont plus de vie c'est ridicule mais j'aime ça écoutez bah tant pis euh, je sais pas pour, pourquoi mais ça marche en moi
0: Vieillir, c'est accepter ses, ses défauts.
4: C'est ça. Mais en même temps, euh, tu as aussi ce côté où tu as des jeux comme ça qui te font progresser euh, dans la diégèse du jeu. C'est tes personnages qui vont devenir plus puissants, ou c'est toi qui vas devenir plus puissant. Mais tu as aussi cet aspect où toi, en tant que joueur, tu vas devenir plus puissant. Euh, quelque chose que fait très bien Pass of Excel, je trouve, et Breath of the Wild aussi, puisque tout le principe du jeu, c'est aussi d'appréhender de... tous ces systèmes. Et il y a des jeux qui se basent uniquement sur ça, sur ce côté euh, progression de toi. Euh, tous les jeux d'avant, en fait. Euh, typiquement, euh, les jeux d'arcade, euh, Mario... Enfin, euh, tout, en fait. Tout, tout les, tous les jeux ont cet aspect-là, même ceux où euh, tu, peux, tu peux te dire tu n'as pas vraiment de, de skill. Euh, C'est juste tes persos qui viennent plus puissants, typiquement les vieux FF, euh, les... A des combats autour par tour, tu n'as pas de, de précision d'input sur tout que tu as la, la tb où tu peux attendre, etc. Si tu as envie de te, te, lever sur, euh, te lever et danser parce que la musique elle est cool, bah tu, tu peux, tu ne seras pas puni. Tu n'as pas de précision d'input à rentrer, mais tu as quand même un côté de maîtrise du jeu, de, des mécaniques, de ton équipement, de quel sort faire, quelle, euh, quelle, quelle chose prioriser, etc. Donc tu as quand même tout le temps cet aspect de, de progression de toi. Et pourtant, en ce moment, euh, de, plus, de plus en plus, c'est devenu limite obligatoire d'avoir des, des systèmes où on te dit Hé hey, T'es meilleur Hé hey, euh, T'as lu euh, un pilier en russe Maintenant, tu parles le russe Bravo, Lara Croft Non, ferme ta gueule, laisse-moi tranquille Et je comprends pas pourquoi on a ce besoin de, de dire Hé hey, T'es meilleur, c'est cool. Et non, on est là. Ouais. Alors que montre-nous le juste par ton level design, <rire> par ton level design, tu vois. Pour reprendre l'exemple de Tomb Raider, mm. euh, bah, les vieux Tomb Raider, euh, les biens euh, Tomb Raider Underworld, etc. T'as pas de, as pas. Tu vas, tu dans le dernier niveau et au premier niveau, tu as exactement les mêmes possibilités, euh, le, le, les mêmes sets de mouvements, etc. Juste, ils sont, oh. ils sont construits de manière à te mettre en difficulté différemment et euh, de s'assurer que bah, euh, tu as, ca as capté en fait, une logique, une, la, la logique du, euh, du jeu, de ces plateformes, de ces euh, puzzles, etc. Et euh, bah, quelque part, ça me fait un peu chier, un peu chier en fait, et ça me manque, ces jeux linéaires, où la seule progression, c'est toi et le jeu qui progresse et qui va dire, allez, ça t'as réussi, fais ça maintenant. Et sans que ce, ce soit non plus à te mettre des bafs comme les souls en plus, bon, les Souls, tu as quand oh, même euh, les... aussi ce côté ouais. euh, augmentation de niveau, de stats, d'équipement, tu vois. Mais vraiment, ce côté, où, euh, au début du jeu et à la fin, tu as exactement le même personnage, le, le même mousset, les, les mêmes stats, tout. Et juste, ouais. c'est le jeu qui va te faire comprendre euh, ça, cette évolution-là. Ton évolution à toi.
2: Et, Alors, euh... c'est un...
4: Ouais, allez-y, euh, allez je, 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 euh, euh, je
2: recherche pardon. complètement. Et clairement, moi, c'est des questions que je me pose aussi. Euh... Enfin, tu cites Under Underworld, euh, mm. et clairement, bah, dans les jeux de plateforme, parce que pour, pour moi, c'est plus un jeu de plateforme qu'un que mm. qu jeu d'action, bon, on peut encore se passer de ces systèmes qui ont envahi tous les autres jeux. <rire> enfin, justement, tu citais Assassin's Creed aussi, je trouve ça absurde que dans un Assassin's Creed, maintenant, ça soit du, euh, du RPG, quoi. Genre. Enfin, hein, du... du... Mm du RPG à l'occidental même si c'est léger hein, mais quand même il y a ouais il y a ces, ces arbres de compétences là dans Valhalla, mm -hmm. c'est euh, plus, plus <rire> léger que dans Odyssée qui avait du partout ouais mais, oui, dans, euh, dans mais Valais, malgré tout trouvé un compromis avec, avec ouais, avec qui est mais... qu qu mieux mais malgré tout euh, ouais t'as quand même des stats de personnages et tout ça alors que c'est un jeu d'aventure quoi enfin bah, ça, et, ça et tu en peux fait. pas
0: assassiner qui tu veux dans un jeu où tu es censé jouer un assassin Pardon. non mais
2: je m'énerve <rire> Et, euh, et et j'ai essayé de, de prendre des exemples de jeux un peu plus récents euh, qui se seraient débarrassés de ce système de ces systèmes de progression classiques ou ou en tout cas de le faire différemment donc bien sûr il y a Breath of the Wild après c'est un peu de la triche. mais as quand même un pas système vraiment... de progression euh... oui non non mais il y a... après c'est un système de progression qui est pensé tu vois je, tu ah vois oui oui dire? et qui te et qui est euh, super bien fichu au final mm. Les stats, les stats et les level up dans les jeux d'action, hein, qui devraient être d'action-aventure, quoi, mmh. c'est juste de la flémardise euh, de, de l'éditeur d'un développeur ou je ne sais quoi. Mais, euh...
4: Autant qu'après, pour revenir sur ce que tu dis, tu vois, euh, tu as ce côté aussi où, dans un monde ouvert, euh, c'est intéressant et, et limite euh, peut-être pas nécessaire, mais tu as ce côté où tu n'as pas la maîtrise euh, comme un, dans un jeu linéaire. Dans un ingénieur, tu vois, en termes de level design, etc. Dans un monde ouvert, ça pose beaucoup plus de, de questions sur qu'est-ce que va faire le joueur, etc. Le, tu, le développeur contrôle pas ce que tu peux faire. Donc, mm. mettre un système de progression qui peut te mettre des barrières, etc. Tu vois, il y a tout ce côté. Téo, comment tu comment le... tu gères la progression du, du joueur dans un monde ouvert Mais je trouve que c'est un. Mais vrai pour vrai moi,
1: ça, c'est.
0: De... ouais non, mais c'est pour ouais, moi. Ouais, je pense ouais, qu qu'on va dire la même chose. C'est une vraie connerie euh, de, 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 de. Tu fait un monde ouvert. Et tu vas bloquer des zones. Mais c'est quoi votre Je suis D'accord. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette connerie Je... Tiens, voici une grande carte. Bon, par contre, tu ne peux accéder qu'à à ce Parce qu à que là, pas le niveau. Euh, truc, Breath of the Wild, il t'apprend le jeu. Tu as une petite zone que tu te dis, ça y est, c'est tout le monde. Ah oh là là, c'est... Et après, il fait, tiens, euh, fois 100. Allez hop, et maintenant, amuse-toi. Et il est génial. Enfin, oui, alors là, c'est moi qui fais la parenthèse. <rire> On euh, déjà fait, hein, est il bon, est tu... génial est parce que... Euh, tu, tu, tu vas au château et en effet, si tu vas au château direct et que tu n'as jamais joué au jeu, bah, tu te
4: fais mais martyriser bah, direct, dire, il... euh, euh, enfin le jeu te... essaye de t'apprendre le, le, le il te coup te met des pas lasers des barrières, au début, euh, mais... il ne les nomme pas, il ne dit pas, non tu peux pas aller là, tu peux y aller, mais, mais, mais tu peux quand même te prendre des, tu vas quand même te prendre des claques, tu des claques mais il, pas il, de il balise quand même son, son cheminement, tu, tu vois c'est juste qu'il le fait de manière plus maline et plus subtile,
0: oh. Ils balisent, mais pas, mais pas vraiment, parce que c'est si t'arrives avec oui, le si skill, tu peux. Et là, euh, je, je vais parler euh, speedrun. Bah les speedrunners, qu'est-ce qu'ils font Ils vont ils, ils font oui, la foreign, plaine, ils vont direct est au château normal. et. <rire> ça, eh oui, mais, mais, oui, mais voilà, c'est possible que le jeu peut être peut être fait comme ça. Les gars, ils vont voir. C'est possible avec, comme c'est et euh, en slip et euh, il lui renvoie ses lasers. C'est possible, comme c'est possible dans, gueule, possible dans, dans The Witcher 3
4: euh, ont... D'aller euh, te faire un mob à plus de niveau que toi et bon, c'est long et laborieux, mais tu peux le faire, tu vois. Mm. Mais c'est c'est t'as quand même ces, ces barrières. C'est juste que là, c'est balisé. Alors dans un jeu linéaire. T'as pas forcément de raison de, non, non. de créer ces progressions-là, tu vois, et c'est ça que je trouve chelou, en fait. Je... Quand, dans... Quand je voyais euh... Rise of the Tomb Raider, pour revenir sur lui, je suis désolé, hein, mais euh... l'arbre Le... de, pro... de talent, à la fin, en fait, tu débloques tout, et il y a même des... Donc au final, ça sert à, ça sert à rien, t'as pas vraiment de choix à faire, et il y avait même des moments où j'étais là, mais j'ai trop de points, parce que telle ou telle compétence, je m'en fous en fait, j'ai pas envie, j'ai pas besoin de l'avoir et les trucs que tu débloques c'est ça donne un côté genre Metroidvania où ça y est euh... t'as débloqué un arc qui tire des flèches sur lesquelles tu peux marcher, ok trop cool et maintenant d'un coup t'as que des, des surfaces que... qui te servent à ça, en fait ça sert à rien de débloquer le truc ouais, tu crées des... des solutions à des problèmes qui n'existent pas, c'est trop chelou
2: dans, dans, les, dans les folies aussi, il y avait aussi Mirror's Edge Catalyst. Euh, je sais pas si quelqu'un a, a déjà joué à ça. Où là, l'arbre de compétences était euh, ouais, quasiment entièrement linéaire. C'est-à-dire, euh, il y avait trois chemins, ah, yes. mais les deux autres, au début, pendant la moitié, ils étaient grisés. Fallait d'abord terminer le premier, tu vois. Et qui servait Et... à débloquer des moves que tu avais dans le premier Mirror's Edge. Et qui servait à débloquer des moves qu'on avait déjà, tout à fait. Et, Donc, euh, mais là, genre... Enfin là, le paradoxe enfin, devient ultime. Quoi. Genre, donc là, on fait gagner des réponses pour dire « Non mais par contre, tu fais ça. Parce que bah, nous, notre jeu, on veut qu'après, tu puisses faire ça. » <rire> Mais dans ce cas-là, ne, ne le faites pas. Enfin,
4: c'est donc... ça. C est, c est ta... as aussi cette dualité entre la volonté de do donner du choix aux joueurs, quelque chose qui a complètement embrassé Ubisoft maintenant et Assassin's Creed, ça a complètement euh, reviré de, de philosophie maintenant, c'est « Fais-toi ton expérience. » qui est une approche qui se vaut mais vous avez quand même une proposition c'est autre chose que l'original tu as tout le temps tu peux avoir ces deux extrêmes de fais toi ton expérience et mon jeu c'est ça t'aimes ou t'aimes pas je m'en fous mon jeu c'est ça moi j'aime bien quand je me dise mon jeu c'est ça et moi je me dis bah ok c'est pas pour moi ou euh, « Ok, c'est intéressant, ouais. euh, fais voir ». Quand je me dis « Fais ce que tu veux bah, », moi j'ai mes goûts, donc bah, au final je vais jouer de la même façon à tous. Donc, ça, Pourquoi Et tu me dis « Fais ce que tu veux », mais dans ce cas-là, cas tu ne vas pas avoir de, de trucs vraiment maîtrisés. Tu, tu vas faire un peu d'action, un peu d'infiltration. Et, et... genre ça, Choisis. Alors
1: ça ouais, Choisis ça ce que tu veux la... raconter en
2: fait. Choisis ce que. Tu... Ça c'est clairement la, la formule Ubisoft de ne plus faire son travail de même de de, de game director quoi. Genre il n'y a plus de direction. C'est ça. C'est-à-dire. Tu, tu, faire... tu veux que ce soit un jeu d'infiltration,
4: vas-y. Ouais. Tu veux que ce soit un jeu d'action, vas-y.
2: Ça m'avait choqué sur un jeu qui est pourtant sympa, <rire> qui est Watch Dogs 2, mm -hmm. où euh, j'étais arrivé dans, dans le monde ouvert. Il y a l'intro, puis on arrive dans le monde ouvert. Et là, c'est vraiment genre bon bah il y a des magasins de vêtements là, tu peux te téléporter partout. Tu peux faire un fast-travel hyper vite, tu peux hacker tout ce que tu veux, tu peux euh, prendre toutes les voitures que tu veux, il euh, n'y a pas de conséquences. Et, euh, et tiens, il y a toutes, les, toutes les, les quêtes annexes, elles sont là sur la minima, elles sont indiquées là, 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 là. là. Euh, les activités annexes aussi, euh, la quête principale c'est là. Et tu sais, j'étais vraiment genre, mais enfin euh, tu vas même pas essayer de me, me guider ou de m'imposer une façon de jouer, tu vois. Et, là, il me donne, et bien il sûr, il me donne un genre de... un un gun et euh, une mitraillette dès le début du jeu, et c'est genre, ah donc, euh, en me disant, non mais tu peux faire de l'infiltration, hein, si tu veux, tu peux jouer en mode létal ou pas létal, mais euh, tu sais, vraiment, il n'y a aucune direction dans le jeu. Et, un... et... La,
4: la, la liberté, c'est un peu ce, cette, euh, cette vision un peu fantasmée de, euh, on peut tout faire dans un euh, du jeu vidéo, ouais. on peut tout faire, on peut tout, oh, pardon, ah, du jeu vidéo où on peut tout faire, et on a la liberté, parce que c'est nous, le joueur, qui contrôlons, mais... Ceux, ceux qui ont... Ces jeux qui, qui ont une liberté, ils ont une liberté dans leur proposition, en fait. C'est ça. Tu vois, Minecraft, t'as une liberté de ouf. Euh, et pourtant, il y a quand même une proposition derrière, une idée. Les, les CRPG, les, les, fa les Fallout, etc., où ton perso peut être idiot, où tu plein d'embranchements possibles dans... Bah, tu as quand même cette proposition-là. Là, et ça raconte quelque chose, cette liberté-là. Et c'est pour que toi, tu t'appropries ça mais dans un cadre qui est, qui est géré, et tu comprends ce que le jeu veut te dire, veut te raconter, et pourquoi il y a cette liberté au final. Et cette liberté, c'est au aussi ce que le jeu, jeu va raconter. Alors mm. que dans un truc où tu, on te dit, vas-y, t'es là, bah...
0: Là où euh, Ubisoft a... Euh, là où Ubisoft a, <rire> a... je trouve, comme, comme tu disais, là, presque lâché euh, l'éponge, c'est... Euh... Assassin's Creed Valhalla, j'y ai pas joué, j'ai juste euh, vu y jouer, et dès le début, t'as euh, 48 choix à faire d'options sur comment tu veux que le jeu y soit. Alors, as alors le ça pour difficulté. le coup c'est cool, c'est des options de, de confort oui, et d'accessibilité euh, aussi, tu vois. Euh, oui, alors je... non mais d'un côté, en fait je suis d'accord, mais je trouve que il euh, y a aussi, tu vois, y a, y a, y a... ils font vraiment plus aucun choix, dans le sens où il y a même l'option assassinat euh, tout le temps là. Que, mmh. Qui, moi, me paraît logique dans le jeu où tu es censé être un assassin et planter une table ils lame te dans disent, le attention, mais voilà, le jeu n'est pas censé être jouer comme ça. Et tu fais, mais alors, attends, je... en fait, je... ils te laissent libre, mais ils... Ils... ils respectent tellement même pas leur choix qu'ils te disent, bon, alors on a mis ça quand même, mais c'est pas ce qu'on voulait. Mais euh, vas-y, tu vois, je trouve ça. Enfin, c'est un moment où. Tu vois, dans un jeu qui, je trouve, se débrouille très bien. Euh, c'est dans sa progression, et euh, alors qu'il a un, un vraiment un. Il, voilà, il impose ce qu'il fait c'est euh, Hades. Qui, euh, parce ouais. que ce serait une honte qu'on ne parle pas d'Hades. <rire> euh, il y a un système de progression donc avec euh, où tu vas débloquer, euh, tu vas regagner de la vie entre chaque salle, tu vas machiner. Ça, tu peux. Tous les euh, petites euh, aptitudes comme ça, tu as deux possibilités à chaque fois, et tu dois choisir une des deux. Donc euh, ça va être. Euh, euh, les tirs, hein, les lancer est-ce que tu veux en avoir X qui vont euh, être bloqués par les ennemis ou alors est-ce que tu veux en avoir qu'un seul qui va se régénérer euh, tous les euh, temps de seconde euh, as, as, Et t'as plein de mécaniques de gameplay qui s'ouvrent comme ça. Et c'est donc ton choix, mais bah, limité t'as une, une vingtaine de trucs, ça plus les armes et le jeu Enfin, euh, est vraiment... Euh, fixe sur ce qui te propose et ce qui te dit que tu dois faire tout en te permettant un choix énorme dans mm. euh, les builds que tu vas oui, faire exactement. ou comment va...
4: le, le cœur du jeu ouais, de... ouais
0: Après, il est le... enfin on parlait de jeu parfait euh, bah mettez aussi Hades dans la liste euh, il a pas de défaut euh, Gaga tu voulais ajouter quelque chose
3: ouais je voulais rebondir sur ce que disait euh, Max tout à l'heure par rapport à Watch Dogs 2 c'est mmh. vrai ce qu'il ce qui disait que tu arrives à un moment, de, je, je pense juste à finir le prologue du jeu, et le jeu te dit, bon ben voilà, tu peux faire tout ça, fais-le. Fais ce que tu veux en fait, mais voilà, tout est là, tout est dispo, vas-y, c'est open bar. Et pour le coup, je, je pensais pas dire ça un jour, mais je trouve Watch Dogs Legion plus fin là-dessus, parce qu'il pousse <rire> beaucoup moins à dire, oui. regarde, il y a plein de trucs partout, vas-y, fonce. Ça vient beaucoup plus au fil de l'eau, beaucoup plus ponctuellement. Alors, il y a toujours euh, l'idée où tu as libéré un quartier, etc. Et là, bizarrement, tu t'as tous les endroits où tu peux choper du crédit pour débloquer des trucs dans ton arbre de compétences technologiques. Euh, ça va apparaître sur la carte, <coughs> pardon, parce que tu as, dé... as débloqué ce quartier, etc. Mais le jeu est quand même un peu plus fin dans sa façon de faire. Et notamment pour euh, ce qui est d'aller dans un endroit et euh, tu te dis, bah c'est accessible dès le départ, donc euh, j'y vais, je fonce, peu importe. Tu peux vite te faire refouler en fait, parce que t'as un personnage, mais il a pas les compétences qu'il faut. C'est-à-dire que tu dois télécharger un truc dans un serveur, admettons, sauf que ça rameute tout le monde, dont des drones de combat contre lesquels t'es pas du tout préparé, et tu te rends compte plus tard que si tu recrutes tel autre gars qui est présent à tel endroit à telle heure, ben bah lui ça ira beaucoup plus vite parce qu'il peut télécharger plus vite, il peut désactiver les drones alors que t'as pas encore débloqué la compétence, etc. Et dans ce système de progression-là, je trouve qu'Ubisoft a fait un choix pour une fois qui est assez malin, ou plutôt que de dire, bon ben bah voilà, t'as toutes les compétences dispo tout de suite, chope du crédit, débloque-les, etc. Voilà, t'as ton arbre et c'est magnifique et tu peux tout faire au bout de 10 minutes. Il va plutôt te dire, bon ben bah voilà, t'as 1000 PNJ dans Londres, trouve le bon et fais ce qu'il faut avec ses compétences à lui. Et c'est un, un, un système de progression qui est pas con, je trouve, qui fonctionne plus ou moins bien sur le long terme. Parce qu'au final, une fois que t'as recruté 5 gars qui vont bien, bon bah t'as pas besoin de te, te monter une armée, quoi. Et une fois que tu as récupéré du crédit, même, tu débloques des trucs pour n'importe quel autre perso. Et même s'il n'a pas le skill de base, il va l'obtenir parce que tu as progressé, etc. Et du coup, je trouve ça assez fin. Je... Encore une fois, je ne pensais pas dire ça un jour. Même si ça ne fonctionne pas toujours très bien. Mais comme disait José tout à l'heure aussi, ça reste des barrières dans la progression. Parce que tu vas à un endroit, tu ne peux pas le faire tout de suite, peu importe ce que tu as, peu importe ton skill, etc. Tu es obligé de trouver quelqu'un qui une façon a de la compétence euh... qu'il faut.
4: C'est une façon de t'apprendre à t'approprier les mécaniques du jeu. Donc, tu vois, oui, euh, oui, oui, ça complètement.
3: Ça pas complètement gênant, oui.
4: Les, les barrières qui sont là pour ça, pour t'apprendre des trucs, c'est normal. Bah, hein.
3: bah, je trouve ça plus enfin, malin que juste s'ils si avaient oui. dit bah, voilà, Tu peux pas le faire facilement parce que tu pas débloqué telle compétence, donc il faut que tu ailles choper du crédit là, 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 à tel endroit sur la carte. Oui. Reviens, et puis euh, à oui, ce, ce moment-là, tu pourras le faire. mieux ta gueule. Voilà, que là, j'ai fait une mission, j'ai perdu. J'ai perdu deux personnages définitivement, et puis je suis revenu avec un autre gars que j'avais recruté plus tard en me disant, bon, bah lui, il a les compétences qu'il faut pour que j'évite d'en faire mourir un troisième. J'y suis allé, ça a fonctionné comme sur des roulettes. Et sans que je dépense du crédit dans un arbre de compétences ou quoi que ce soit.
0: Ah, c'est pas mal, c'est intéressant, pour le ah, coup, oui.
2: Ap... Après, dans... Donc, dans ce... si on reste un peu dans ce sujet qui devient genre Ubisoft, <rire> <rire> euh, dans Watch Dogs Legion et dans euh, Assassin's Creed Valhalla, on sent aussi qu'ils ont clairement... Euh baisser un peu tout ce qui était loot tout ce qui était ouais. ambition absurde en fait qui est genre ouais. de Odyssée qui était genre faire la plus grande map de tous les jeux d'aventure alors que si c'est pour faire la même gueule deal partout ça sert ça. à rien en fait et euh, mmh. pour les compétences c'est pareil dans Valhalla et, et là dans Watch Dogs Legion c'est pareil aussi dans, dans ce côté mmh, même mmh. l'arbre de compétences parce qu'il y en a un dans Watch Dogs Legion il est il est petit quoi il y en a pas il y en a pas ouais, ouais, il est pas ouais et euh... mais ça après bon ça c'est un autre problème c'est genre je suis moins sûr que ce soit réfléchi que juste un, euh... une enquête quoi c'est-à-dire ils ont vu ah non en fait ça fait chier les joueurs tous ce... ah, les joueurs en bah, ont marre bien, de vraiment. tout ce remplissage absurde bon bah on enlève un peu tu vois mais il y a pas y a un truc il y a pas y a un engagement on va mieux réfléchir à nos nos conneries <rire> un sondage Ipsos je suis pas certain non plus <rire> un peu ça, ouais. mais pour ouais pour
4: quitter un peu Ubisoft euh... Euh, là où je trouve ça intéressant de, euh, comme réflexion, c'est que quand même, c'est cool d'être libre dans, dans un jeu et d'avoir ce côté où tu l'approches comme tu veux. Tu vois, il y a cette dualité où c'est oui, agréable oui. d'avoir ce, cette liberté-là de, de t'amuser, de, de se dire, oh là, j'ai envie de juste faire ça, je peux le faire. Mmh. Mais en, en même temps, des fois, on a envie que le jeu nous dise... Euh, moi, j'ai une proposition, je suis une œuvre. voici ce que je suis, et mmh, vis-moi, mmh. tu vois. c'est un ce peu le, dit... le, le, le truc un peu compliqué avec ce, ce média. N'importe quelle œuvre, tu la prends telle qu'elle est, tu vois. Euh,
2: il y a eu un... mmh. ces dernières années un retour un peu à la simplicité, entre guillemets. Euh, mmh. Je prends l'exemple de Capcom, mmh. où euh, l'année dernière, ils ont sorti, il y a deux ans, euh, le remake de Resident Evil 2. Mmh et euh, David Cry 5, et un truc où c'est des jeux linéaires, ouais. où euh, vraiment le jeu est ce qu'il est. Même David Cry 5, euh, si on pense à d'autres épisodes, ils ne s'embarrassent même pas de QTE pendant... enfin, enfin, qui vont conclure un, un combat comme pouvait le faire Bayonetta, tu vois. Euh, et là, vraiment, c'est non, non, un jeu, tu vas avoir tes combos, tu... il y a un système de progression parce que tu vas en débloquer, hein, de... mmh. tu, vas, tu vas gagner des trucs, tu vas gagner de pas de l'expérience, mais bref, une monnaie pour débloquer des nouvelles compétences. Mais euh, eh, c'est très simple, en fait. C'est juste un jeu de, un de démol ultra efficace. Tu tapes. Et pareil pour Resident Evil 2, c'est, bon, bah, ça va être un jeu de survie, d'horreur, et euh, pas plus, tu vois. Linéaire, et pas plus. Et, et bien sûr, euh, en fait, on accueille ça avec, euh, avec grand plaisir, parce que, parce que ça fait, ça fait toute une génération qu'on est noyé sous des mondes, des mondes ouverts, ou en tout cas des propositions qui sont toujours plus, toujours plus, toujours plus, sans jamais trop comprendre bah, pourquoi. Ouais. Et ouais, euh, ouais, ouais. là, d'un coup, il y a un petit retour à la simplicité. Et, ah, voilà, après, à l'épuration,
4: un peu, euh, à revenir au. Mmh. Ouais,
2: à, à l'essentiel, que... en fait. Ouais. Mais tu vois okay. ce que
0: tu disais José, euh, il faut faire une distinction entre un jeu qui euh, te permet de faire ce que tu veux et d'approcher les problématiques du jeu comme tu veux, mmh. euh, mais dans son game design, euh, contrairement à un jeu qui te fait toi-même faire ton propre game design tu vois, c'est ce, ouais. là, là, ce que je disais sur Assassin's Creed Valhalla, où tu as les options avant, où tu vas cocher ou décocher des cases. Et là, tu fais ton, ton propre game design. C'est « Ah bah non, j'ai envie de ça, j'ai envie de ça, j'ai envie de ça.
2: » Surtout que tu n'as pas encore commencé à jouer. Donc.
0: Et tu n'as pas encore commencé à jouer, jouer alors que, que tu, tu vas voir un, un Hitman, Hitman 2, enfin les derniers Hitman ou même Hitman Blood Money, où là, tu as un jeu, alors tu as quand même des modes de difficulté, mais tu as un jeu qui te dit « bah Eh, hey, vas-y, fais !» Comme tu veux pour faire ton ah, objectif. Quoi, Hitman
4: 2, ouais, tu peux aussi... Enfin, euh, Hitman euh, les derniers, tu peux, tu, tu peux, tu ouais. peux euh, vachement aussi euh, modéliser un petit peu euh, ton game, game design, entre guillemets, avec les options d'opportunités, etc. qui sont plus ou moins... Vignes, oui, ou c'est vrai. C'est vrai qu'il y a les, les opportunités unique, tu peux qui, aussi, euh, qui sont tu peux plus... vachement changer ta, fa ta, ta façon d'approcher le jeu. Mais mm. la, la proposition du jeu reste la même. La même, ouais. Ouais. Non, ouais. Ça ouais, ouais. ne ton... va pas changer le jeu en soi, ça va changer toi ton approche. Quand j'ai fait ouais. le... le niveau de Miami sur Hitman 2 en mode... en mode save unique, avec aucune opportunité ni rien, le truc c'était un roguelike en fait. C'était -like. je... vraiment, euh... ah ok, j'ai compris ça, maintenant je, maintenant, je suis mort, bah, je recommence depuis le début et petit à petit, petit à petit, petit à petit. C'était très cool, c'était très laborieux, mais c'était très cool. Moi les... les derniers Hitman, je les ai faits... Euh...
0: En mettant les opportunités au début, vraiment pour découvrir la marque et voir euh, bah, ce qu'ils avaient prévu comme truc drôle, parce que les opportunités c'est toujours euh, oui. c'est toujours c'est toujours fun. Mmh. Et mmh. après, par contre, tu désactives tout et là tu fais allez, je fais je fais ma sauce, je vais le tuer avec une brique. Euh, et, euh, <rire> et donc c'est enfin euh, mais les jeux, c'est les, les derniers semaines. C'est la,
4: la liberté que Kotov ritman reste dans sa proposition, il mmh. ne va pas. Euh, changer le, le jeu en lui-même ou en tout cas l'édulcorer il a toujours sa proposition forte c'est ça et il te laisse toi le choix d'être plus ou moins euh, guidé Parce mmh. au final c'est ça c'est juste ah bah, moi je m'en servais d'une visite tu guidée
0: c'est les... une visite guidée pour euh, découvrir le niveau les, les opportunités et puis après bah
4: ça, pour éviter que tu sois bloqué ou frustré, etc. Et si as euh... envie de, de challenge, tu peux. C'est plus une liberté dans... Euh, comment dire dans, dans ce qui va te permettre de profiter de la proposition. Mm. Tu vois, plus que... Oh, « Oh, on sait pas si on voulait faire un jeu d'action ou d'infiltration. Tiens, prends, je sais pas. Vas-y, débrouille-toi, t'es grand.
3: » Ce qu'il y a avec Hitman, c'est que justement, sa proposition, c'est de dire « Bon, bah, t'es dans un petit bac à sable, et tu mm. fais ce que tu peux, en tout cas, ce que tu veux, ce que tu peux. » De, mmh. de toute façon, le, le, le but, c'est que tu atteignes ton objectif. Mais après, oui, voilà, libre à toi de faire comme tu veux. Et il arrive à trouver ce très, ce très bon et très juste équilibre entre... On a une proposition, et justement, notre proposition, ça inclut ce pan de liberté qui va être super important pour que toi, tu t'immerges dans le truc, etc. Là où d'autres jeux, misaient énormément sur ce côté euh, « écoute, t'es super libre, fais comme tu veux », je pense notamment à MGS 5 qui misait énormément dans sa proposition sur « tu peux faire tes missions comme tu l'entends, tu peux arriver par où tu veux, par n'importe quel moyen que tu veux », mais le truc, c'est qu'il il perdait tout le temps, enfin tout le temps, il perdait régulièrement cet équilibre euh, dans des phases où, bah, justement, son autre proposition, c'était du storytelling pur et dur, et à ce moment-là, le jeu, bizarrement, il te faisait arriver dans un coin de map où tu avais qu'une seule route possible, et forcément, tu tombais face à ce que le jeu voulait que tu vois. Et du coup, là, l'équilibre est beaucoup plus précaire, on va dire, de, de temps en temps. Oui, bah, oui. Red Dead 2, oui, c'est un bon exemple aussi. Hein, quand tu oui, quand oui. Es, en, oui. quand es en navigation libre et que tu peux faire tout ce que tu veux, et euh, tu as une mission d'un coup qui te dit « il faut euh, faire une course-poursuite avec ce gars-là », et tu te dis, tiens, je vais prendre ce raccourci, parce que t'as vu, que c'était un raccourci possible. Et là, Échec. le jeu te fait, ah bah non, t'es sorti du chemin, bonhomme. Bah oui, bah excuse-moi. Tu es 50 et mètres trop loin, Dead... hein. dommage J'adore <rire> Red Dead 2, hein, mais c'est vrai que sur ce point-là, il est quand même un peu couillon, ce jeu. Et MGS5 bah alors, a le même défaut. Sur ce
0: point-là, c'est ce point l'émission de Red Dead 2, c'est l'émission de Red Dead 1, quoi. Ça n'a en fait, pas changé.
3: C'est ça.
4: Même moins libre, je trouve, enfin... Pas... Je les
0: que... l'émission de Red Dead ah, 1, j'ai déjà échoué ouais, parce que j'ai vu. Tiens, attends, je vais tuer lui, je vais aller le looter. Et non, je me suis écarté un peu trop loin, échec. Mmh. Bah, il y, y a avait... vraiment
3: de. C'est le gros problème en fait avec sur... ces. Excuse-moi.
4: Ouais, il y a vraiment une, une dichotomie avec Rockstar. Et c'est d'autant plus ouf que avant, il n'y avait pas ça. Euh, oui. Genre, GTA à 4, j'avais déjà un peu plus de liberté, etc. Mmh. Et... Non, mais c'est le Et gros problème. Plus, de ce... plus il s'approche du côté cinématographique cinématographique que je comprends voilà. et qui gère clairement, ils maîtrisent ça, mais en même temps ils ont aussi cette image de on fait des mondes ouverts de ouf euh, où vous avez euh, la liberté de de vous promener et de
1: euh,
4: comment dire de, de roleplay aussi de, dans le monde ouvert que font pas plein d'autres euh, plein d'autres mondes ouverts et c'est comme ça qu'on a passé des heures avec Max sur GTA Online à rien faire. Ah ouais, juste faire du roleplay. Ouais. Mais c'est trop marrant, en fait. Et derrière, tu as ces ambitions aussi narratives, et ça, ça clash et, et en même temps, ça partage le même game design et les mêmes mécaniques, mais pour deux jeux di di différents, limite, c'est un peu chelou. Euh...
3: Mmh. Bah c'est, t'as mis le doigt dessus en fait, c'est qu'ils ont le cul entre deux chaises. Entre d'un côté, on veut faire du gros jeu, du triple, quadruple A avec un méga monde ouvert où tu fais ce que tu veux, mais quand tu suis le scénario, tu fais ce qu'on te dit de faire. Et voilà, ils sont, ils sont le cul entre deux chaises. Entre, on fait ce gros jeu et en même temps, on veut faire un truc très cinématographique, très storytelling, qui raconte quelque chose, qui évoque quelque chose. Et je dis pas, hein, ce point là il fonctionne très bien. Moi, si j'adore Red Dead 2 c'est parce que les, les
4: qu deux fonctionnent très bien. Et la mise en scène, ouais. est ouf. Les deux fonctionnent et... très bien, mais fonctionnent mal ensemble. Et,
3: Et j'ai l'impression que ceux qui ont réussi à trouver le meilleur équilibre jusque-là, même si, encore une fois, rien n'est parfait, c'est Naughty Dog, avec The Last of Us 1 comme 2, avec Uncharted, où, du coup, ils arrivent à mêler ce côté « on fait du gros jeu », c'est du jeu, mais en même temps, il y a un côté très, très storytelling qui fonctionne très bien. Mais du coup, ça va, ça va pêcher dans le sens où le côté jeu va rester très balisé et va revenir à des systèmes de progression qui sont un peu classiques, entre guillemets. C'est-à-dire que, bon, bah ton bonhomme, il est là, il faut que tu l'emmènes là-bas, t'as un chemin, t'as éventuellement deux, trois couloirs pour euh, changer un peu d'itinéraire, mais ça va pas plus loin que ça. Et du coup, ils ont trouvé un équilibre qui fonctionne. Encore une mmh. fois, c'est pas parfait, mais j'ai l'impression que c'est les seuls qui ont réussi à trouver le... le, le le point à pas dépassé pour que ça dénature ouais. ni l'un, ni l'autre de ces deux ça me aspects. Ça fait penser
4: justement à, à God of War aussi, où il avait ce côté euh, Naughty Dog-esque. Oui, c'est vrai. Pardonnez-moi l'expression. Et en même temps, il avait un côté très jeu vidéo, très... Ouais. Euh, bah, son dès monde, que tu en fais fait, du... Il... Vas-y, excuse-moi. Pensé... Tu peux pas y croire à son monde, à ses, à ses, cou... à ses couloirs, est très, comme à ceux énormément. de Naughty Dog, parce que tu as <rire> plein de... de truc de, de... c'est là parce que c'est du jeu vidéo et fais toi ton ending ah ouais. fais toi ton, Ceci ton dit, secret euh... etc ah, et... j'ai
2: pas fait The Last of Us 2 mm -hmm. mais dans enfin, tu sais, T-Dog justement qui a réussi bien cette formule, effectivement euh, moi je pense à Uncharted 4 où Uncharted 4 euh, n'a même pas de système de progression de personnage, Ou juste, il te fait une aventure oui. linéaire qui sait avoir ces moments où c'est un peu plus ouvert, et c'est pas plus ouvert pour de la collecte, même s'il y a un petit peu de collectibles. On n'est pas là pour. Euh, enfin, le jeu, malgré tout, n'ouvre pas ces petites zones mmh. pour que tu collectes quoi que ce soit, mais juste pour te dire, là, c'est un peu plus ouvert, donc soit tu, te, tu peux te Parce balader, soit tu te Direct en fait. c'est. Mmh. Et c'est très, très beau, et du coup, c'est juste le plaisir de, ah bah tiens, là, je peux prendre mon petit bateau, explorer la petite île. Mmh. Et ça, j'avoue de 4, enfin, euh, ouais, c'est un, un petit modèle du genre. Euh, clairement, en termes de, de, de rythme, mmh. justement, il n'y a pas de, de fausses notes, il ne s'embarrasse pas, alors que c'est un jeu d'action-aventure, justement, c'est. C'est ces jeux, euh, c'est ce jeu comme, comme les Tomb Raider, les récents Tomb Raider, qui ne savent pas quoi faire pour donner l'impression que son personnage évolue, alors, alors qu'il pas est besoin. Exactement dans le même genre, et il n'y a pas besoin, et la preuve mmh. est là, quoi.
4: Je me demande, tiens, je réfléchis, si on faisait un graphe de l'intensité d'Uncharted 4, est <rire>
1: que ça pourrait ressembler, ressembler euh, à celui de mode.
2: Mais euh, je pense que du coup, je disais tout à l'heure euh, de façon euh, méchante, euh, c'est de la flemmardise de développeurs qui ne cherchent pas à réfléchir euh, à comment. Enfin euh, voilà, comment je... et qui insèrent ça hein, au chausse-pied. D'éditeur. Euh, ouais, ou d'éditeur ou de développeur. Après, je pense qu'il y a aussi une crainte du joueur. Euh, hum. Ce qui, qui, enfin voilà, et là aujourd'hui, on va peut-être parler de, de ratio de prix, d'expérience de jeu, de longueur. Ça, la longueur d'un jeu n'est pas censée influencer sur la qualité d'un jeu, mais en même hum, temps, vraiment. ouais, à l'heure où les jeux vont à 80 euros, bah je, là, je, cette année, j'ai refait Prince of Persia de, de je ne sais plus quelle année sur un euh, ps Time, ouais, 2003
1: hum.
2: Ouais, je euh, suis genre, bah en fait, ils oseraient pas le sortir aujourd'hui, ce jeu. Justement, parce que c'est juste un jeu de plateforme qui, et, de et, qui 7, 8 et... et qui dure 7-8 heures. Et qui dure 7-8 heures et qui se finit et qui est très satisfaisant. Mais est-ce que les joueurs seraient genre OK pour payer ouais, so 70-80 bah, ouais. euros euh, pour une expérience
0: euh, de 7-8 heures Il bah, n'y a qu'à voir euh, Maïs Morales qui là, est sorti là et il se fait... Oui. Euh, euh, J'avais envie, envie de dire très en justement cas, sais, ouais. euh,
4: défoncé parce
0: Après, que on est en effet, différent, de... 10 heures
4: et, et... et... ouais mais c'est final... différent parce que le c'est une proposition qui existait déjà. Enfin dans le sens où euh... Oui. On, mais si on, tu en, sors un port... jeu de plateforme là, en termes de gameplay Ouais mais oui. Prince of Persia et c'est des petits jeux qui ont une proposition, une ambiance, un truc euh, propre, tu vois, il y avait oui. quand même un truc en plus. Là c'est vraiment c'est c'est un add-on, c'est
1: Mmh. C c là où il se fait ba...
4: hein. bâcher c'est que c'est juste entre guillemets un add-on euh, qui n'apporte pas grand chose de neuf vendu à prix d'or vendu
2: euh, ouais à mmh, 60
4: mmh. balles euh,
2: pour un truc mais oui, oui là, ça peut être azos, un, ou... un, un, un bon exemple hein, puisque effectivement bah là il y, y a un jeu qui n'apporte rien sur euh, une courte durée qui euh bah faut quoi <rire> ouais euh, autant ouais, bah, ça je en plus
4: ça. Les, les, les petits jeux ils ont genre le uncharted lost legacy le infamous euh, first light etc et ouais il y avait un petit un peu cette tentative chez chez Sony de proposer des, des plus petites expériences pour, pro, pour prolonger pour prolonger euh, des plus grosses et à, à un prix adapté tu vois j'étais très surpris quand j'ai vu que Marvel's Morales n'allait pas dans, dans dans cette direction là en termes tarifaires
0: euh, et pour, euh, il y a un système de progression qu'on a, enfin, qu a vite fait abordé, mais moi qui me, ou sur lequel ça marche pas du tout sur moi, euh, c'est parce que j'ai l'impression que c'est vraiment euh, l'antithèse de ce qu'on disait avec euh, l'antithèse d'un Mario d'un Super Meat Boy où tu, le personnage ne progresse pas, mais c'est que toi qui progresse. Et euh, quand je vois euh, Destiny, Destiny 2 ou euh, plus récemment Godfall, qui sont donc ce qu'on appelle les looters. C'est-à-dire que le but oh. du jeu, c'est d'aller looter un équipement avec un plus gros chiffre. Et j'ai l'impression mmh. que... Alors, après, je me trompe peut-être parce que j'ai très peu joué à Destiny 2. Et puis, apparemment, il est meilleur que ce que moi, je l'imagine. Mais j'ai l'impression que, en revanche, toi, dans ces jeux-là, tu ne progresses jamais. C'est-à-dire que le jeu, ça reste toujours et éternellement la même chose avec les mêmes mobs. Et puis, dès que tu as pris le pli du jeu, bah, c'est fini. quoi En deux heures, tu as fait le tour du gameplay. Ah mais tu Et... vois, t'es niveau
4: 100, euh, tu fais des raids au level... Euh... Euh,
0: non, alors, ouais, mais... alors, pour le coup, par contre, les... tu vois, je mets pas ça dans la catégorie des MMO, parce que les MMO, en effet, quand oui, t'as des se... raids
4: au niveau... Ils se jouent un peu dans, dans cette façon-là, en tout ouais. cas... Dis destiné à cette ambi ambition de proposer des, des events, des trucs en, en PvE. Euh... Ah oui, mais alors peut-être ah, que c'est pour ça que ma méconnaissance du jeu, jeu fait
0: peut-être que je l'imagine... Mais tu vois, c'est vrai que de ce que je connais du jeu, j'ai l'impression que les nouveaux boss, c'est juste des nouveaux boss, mais au final, tu vas toujours faire pan-pan dessus, quoi. alors que... Bah, euh... Je veux dire, quand
4: tu joues à Grim Dawn, au final, tu cliques sur les boss, tu vois. Ah oui, oui ah, mais, mais Grim Dawn, c'est pas
0: pareil pas ça bien <rire> Grimdone c'est que que ce pas pareil. Grimdone c'est...
2: Mettez-moi en 8. Qu'est-ce qui fait que... Bah ben, je comprends pas trop. C'est ça qu'est-ce qui qu fait, fait que dans Grimdone... Parce, Grimdome, que, parce que moi cool. je les mets dans la même catégorie, c'est-à-dire des jeux à chiffres. Enfin, Ou... Euh, tout slash, ce que mais... tu fais, c'est un truc un peu décérébré que je ne juge même pas parce que des fois ça fait du bien de... de juste bourrer, tu vois. Mm. <rire> mais euh, qu'est-ce qui fait que tu opposes ces deux expériences où en fait tu vas toujours looter. C'est toujours dans une optique de loot. Bah c'est que pour ça pour lutter de... plus pour lutter plus pour encore une fois
0: j'ai pas trop joué à Destiny le peu que j'y ai joué c'est vraiment pas représentatif je pense mais euh, dans, dans Grim Dawn t'as déjà moult possibilités sur ton build Moi, alors j'adore mais j'adore tellement les jeux où tu peux euh, faire ton
1: Foirer personnage ton
4: vraiment comme tu Mach... Grim Dawn <rire> et je le fait. foiré euh, et après 10h bah... ah je me fais one shot par le boss bon euh, voilà et, tu vois, et
0: je pense que ce genre de truc aussi euh, tranché que ça euh, n'existe pas dans Destiny. Tu vois, Destiny, au final, euh, tu... Tu seras toujours un mec qui va quand même tirer sur mm. le truc, même si tu as, des, des, as euh, genre, le double sur so, le machin, ouais, le bidule. C
1: assez Alors radical. que
0: dans, dans Grim Dawn, tu peux bi-classer ton personnage. Moi, j'ai fait tout le jeu avec une classe. Je me suis dit, je prends cette classe, je fais un tank fini où je vais aggro. J'ai fait vraiment le tank de MMO. C'est-à-dire qu'on joue à 3. J'avais euh, donc euh, j'avais euh, ma femme et un pote qui, euh, qui faisaient faisait des dégâts et moi j'étais au milieu des mobs j'agro -oh, euh, j'avais mon skill qui me rendait invulnérable pendant x temps et je faisais des dégâts mais j'aurais pu taper avec une truite morte sur les ennemis ça faisait pareil quoi <rire> c'était vraiment je, tout seul je pouvais pas finir le jeu par contre bah là je prenais tous les dégâts et alors fallait pas que je me rate parce que eux à côté de ça ils avaient fait des builds mais euh, taqués des dégâts mais donc ils prenaient deux coups et c'était fini mais même par les mobs de base donc j'étais là vas-y jaggro jaggro ouais, c'est plus clac. sur le
4: côté euh, oui, y a build cas,
1: bon, et oui, oui ça, y a, des y a, persos, tu hein.
0: peux tu peux te faire de grim dawn une sorte de mmo ouais. là, et tu peux ne pas le faire tu peux faire le jeu en solo et tout et enfin cette liberté là euh, moi enfin mm. elle m'a elle enfin c'est vraiment un truc que j'adore pouvoir même dans les jeux vraiment faire ce que tu veux des persos même dans Puis les ça c'est un
4: problème euh, pas pas tant inhérent à, de à destiny que à la volonté de faire du hack and slash en fps qui à oui. mon avis ne pourra ne peut pas fonctionner euh, ne peut pas fonctionner en fait parce que ce qui fonctionne dans un FPS ce qui est intéressant c'est l'acte de euh, faire le tir comme il faut d'être bien ouais, placé ouais la précision de... ouais, voilà la précision dans un euh, en fait ce que dans dans un cancelage tu es un mob c'est tu cliques dessus le cœur du jeu, il est ailleurs. C'est pas l'action de, de tuer le mob. Alors que le cœur d'un du, FPS, c'est l'action de. Tu vois, donc il y, 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 y a un shift qui, qui peut pas forcément marcher. Je trouve le, la volonté et, et l'ambition extrêmement casse-gueule. Et euh, preuve en est, euh, et moi, on apprécie les hack and slash. Et pourtant, un Destiny ou un Borderlands, mm. ça, ça m'emmerde, tu vois.
0: Bah déjà, rien que le fait de. de, de... Enfin, à chaque fois, je redis ça. Et... Mais... Bah, le headshot enfin, qui. Le, le, voilà Tu tires dans la tête, pff, le ouais. truc. Et encore, Destiny, limite, bon, c'est. C'est des aliens, il y a des armures des aliens. Mais. C'est pas The Division. The ce Division, c'est. Les humains qui prennent 8 milliards de coups. Et même, euh, on... je, re, je reviens sur Assassin's Creed Valhalla. Euh, au final, bah tiens, ce boss, il a quand même pris euh, 72 coups de hache à deux mains pour tomber, tu vois. Il fait, mais mec, normalement, t'es du steak caché là, tu vois. Ouais, ça, plein
1: de <rire> plein d'RPG qui oui enfin, non mais et, vois,
0: et, euh, et pour le coup ça a Warwick, des The Witcher, qui... Qui... Voilà, ça a des défaut voilà c'est un qui, qui n'en est, est pas qui est pas un tu vois mais c'est en fait autant c alors c'est complètement un biais euh... personnel mais tu vois autant mm. je peux l'accepter dans bah ouais un RPG un CRPG où ça va être ultra tactique et tout mais dans un truc d'action bah, j'ai envie que quand je donne un coup euh, le coup, je le ressente, tu vois. Et pour le ouais. coup, euh, Grim Dawn, et pourtant, dans Grim Dawn, tu m'as donné 4 milliards de coups, bah, quand tu donnes une patate et que l'ennemi il vole et que il défonce un mur, bah, tu vois, t'es content. Et... et le bruit. Ah. Et alors que, dans ouais, dans, données, dans, dans Assassin's Creed, que ce soit Odyssey, euh, voilà, là, machin, t'es... Tu donnes tes coups, là, as tu le piques avec ta lance, là, pendant trois heures, hein, t'es bien, hein, c'est super. <rire> Valala, quand même, beaucoup moins pour l'instant. Euh, oui, oui. Je... Euh, oui, oui, de, de ce que j'ai vu de Valala, euh, que les mobs de base, en tout cas, euh, deux bons gros coups de hache dans la mouille, ça, c'est bon, ça ils, 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 ils sont finis, et, oui, Odyssée, honnêtement, ça fait plaisir. Hein. c'était Ouais, non, c'était Odyssée, euh... bah, enfin, non, c'est pas possible. C'est pas possible, je suis très content qu'honnêtement, ils aient quand même bien revu la copie, hein. c'est... Vivement immortal grave.
2: Phoenix
4: Rising
0: Mais ceci
2: <rire> dit, oui, et, et juste, tu parlais des niveaux aussi, Moi, euh... ouais. bon, et j'avoue euh... que moi, c'est un truc, enfin, c'est un truc qui me parle pas du tout, c'est justement, tu parlais de, genre, gagner un niveau, ou gagner des stats, et tout ça, ça, ça déclenche un truc, peut-être inconscient, euh, dans... et, euh, et ça me le fait pas du tout, et en fait, j'ai réalisé que ça me l'a fait, euh, l'année dernière, sur un jeu, un type de jeu auquel je joue pas du tout, et sur un jeu que je n'apprécie pas tant que ça, <rire> qui, est dernier, euh, qui est le dernier Fire Emblem. Ah Et en fait, j'ai eu magnifique. trop de plaisir à genre, faire avancer mes pions, et juste, dès qu'il tuait quelqu'un, voir lui, il a levé up, et j'ai dit, oh yes, trop bien, tu vois. <rire> et là, je... Bon, je, je... C'est un exemple qui, qui n'aboutit à rien, parce que je ne me l'explique pas, mais j'ai compris ce
1: que enfin, j'ai ressenti. Dans Fire pas, Emblem, tu as l'attachement au personnage, non Ouais, je ouais. pense
4: qu'il
0: y, y a de ça qui joue. Enfin, un en tout cas, peu, ouais. euh, dans, dans Fire Emblem, ouais, c'est. Moi, Enfin, même je dirais dans tous les tacticals, euh, où tu as une permades, un truc, mm. Euh, mm. ça va être euh, l'attachement la, au perso, la progression du perso. C'est-à-dire qu'au début, euh, c'était Jean-Michel qui tapait avec son épée et qui faisait deux, et à la fin. Quand ça devient un monstre, euh, t'es trop content. Et ils n'en pas. Vrai, comme le... tu
4: disais avec la, la permadesse c'est que le fait que ton perso prenne un niveau, ça te ra rassure quant au fait que mmh. pour il, de il peut mourir, tu vois. Ouais. Et, il y a euh... un truc aussi
2: de, de comparaison avec les autres personnages. Enfin, avec euh, mmh. par exemple, s'il y a un mob, enfin euh, s'il y a un ennemi, tu vas avec ton archer, tu vas devoir le tuer en trois coups. Et là, justement, t'as un autre personnage qui est beaucoup plus haut level, et lui, il arrive, c'est genre ça va bien <rire> se passer il donne un coup le même humeur dans un seul coup un truc j'ai vraiment sorti un truc satisfaisant que... <rire>
4: parce que ouais t'as as ce groupe de personnages des, des personnages ouais. euh, auquel tu tu t'identifies tu peux perdre c'est pas le côté juste ton perso de la Sash où toi t'as pris ton niveau et t'es là ah j'ai un point de skill à mettre peut-être
2: l'idée de groupe ouais, tout à fait. le le que ça le quelque dernier
4: quelque Fire qui... Emblem
0: euh, moi et puis donc j'en reviens à ce que je disais pouvoir faire ce que je veux avec les persos c'est vraiment un truc qui me mais, qui me contente mais Trop beau. Et là, bah, j'avais un groupe de persos où je pouvais faire ce que je voulais avec. Et c'était même plus qu'un RPG où tu es, es un peu libre. Là, j'avais une dizaine de personnes, j'avais une dizaine de poupées pour monter mes billes. C'était du plaisir en voir Mon seul regret vis-à-vis -vis de ce dernier Fire Emblem, c'est qu'ils n'ont pas réitéré le personnage cheaté euh, du mec qui commence ultra bas. Il y avait ça dans, les, dans, les, dans ceux d'avant. Oui. C'était avec genre le un fermier P, qui avec une poêle. Le, le, le villageois. Vraiment, sa classe c'est villageois. Et tu fais, qu'est-ce que c'est que ça Les stats sont dégueulasses, il fait un dégât quand il tape et tout, c'est un enfer. Sauf que si tu persistes et machin, et ben genre, enfin ça dépend des, des fire emblems, vu qu'à chaque fois il change un peu le système, mais genre il a un, une classe de plus, tu vois, que les autres donc finalement il a 20 niveaux de plus tu vois quand les niveaux étaient limités sur les différentes... donc, <rire> euh, le, à la fin c'est un monstre, c'est un god, tu vois. et alors ce qui est trop drôle c'est quand le gars il a toujours quelque sous sa classe, une casserole à l'envers sur la tête tu vois comme casque <rire> c'est à dire que le mec a zéro classe mais par contre il déglingue tout le monde il oublie.
4: et le euh, c'est toujours le important. mec qui est trop fort euh, au tout début, qui roule sur tout le monde et qui est trop stylé
2: et au bout de 10 heures, il pue la merde <rire> ça c'est coup dur mais, mais là, ouais, après, voilà, dans la, la progression par niveau, je la comprends dans ce genre de jeu aussi, parce que bah, je ne sais pas comment il pourrait faire autrement. Et en même temps, la réflexion, du coup, elle se fait aussi sur qu'est-ce que tu utilises comme classe. Et justement, enfin, je l'ai ressenti sur le dernier Fire Emblem, bah, j'avais un personnage pété, il faut bien songer, enfin, au bout d'un moment, je ne pouvais pas utiliser que lui, quoi. Oui, c'est ça. Donc, il fallait, euh, des fois, il fallait juste jeu. que je me tienne en retrait. Et donc, ça crée des histoires en mode, bon, bah, toi, tu vas attaquer, je sais que je te mets à l'avant, tu risques de d'en prendre une et de souffrir, mais il faut que tu montes de level et tout
4: c'est de des, des jeux qui, qui se reposent sur tes prises de décision donc euh, ouais. si t'as plus de choix à prendre ça n'a plus de sens tu vois. Mmh. et puis mmh. même,
0: même quoi que tu fasses il je... a pas un Fire Emblem que tu peux faire avec un seul perso enfin euh, encore que celui là c'est presque l'exception parce que vu que les persos peuvent monter à des niveaux aberrants euh, bon peut-être que si tu euh, farmais mais bon il n'y a aucun plaisir à farm, il faut qu'il se déplace perso, quoi euh... aussi c'est relou ce, serait, ce serait complètement moment, ouais. con euh, mais dans les anciens Fire Emblem de toute façon le niveau était capé donc même un perso au niveau max bah, tu le mets sur la dernière map il se fait, euh, fait bourrer par le mob qui aura euh, le, la bonne arme contre lui donc euh, il euh, n'y tu, tu, a aucun intérêt mm. à faire monter qu'un perso, donc c'est vraiment... Euh, L'association, c'est la, une team de Pokémon C'est une team de Pokémon, euh, pas exactement le même délire, mais t'es dans, dans le montage d'équipe.
4: Euh, quand même. Est-ce que Pokémon serait un meilleur jeu si tu attribuais tes, tes points de stats à, à chaque niveau non. Bah non, mais de toute façon, Fire Emblem, pas tes points DPS. de stats,
0: hein. Fire Emblem attribues une classe, donc euh, au final, Parce le choix de des la des classe class, équivaut au choix du Pokémon et bon, mmh,
4: bon. Ouais, ouais c'est vrai. Non, la vie est un RPG. <rire> <rire> et bien, je pense que propose, ça conclut là. Ouais,
0: je propose ouais. de conclure sur ça. Euh, magnifique. Alors, on a l'a <rire> pas passer devant, mais on s'est posé des questions et ça c'est cool. Mais ouais, très content de ce, ce petit débat où on a pas mal digressé, mais euh, c'était intéressant. C'était fructueux.
4: Ouais. Tant mieux parce que moi je ne savais pas où j'allais. <rire> <rire> Merci pour avoir
0: préparé ce sujet avec beaucoup de sérieux. Euh, J'ai cru en vous. <rire> Merci pour ta confiance. <rire> eh bien Gaga, euh, à toi l'honneur. Euh, il est l'heure du oui, quiz de Gaga.
3: Du coup, le quiz euh, qui va reposer sur des. sur un principe tout bête de questions-réponses. Euh, sauf Réponse. que j'ai un total de 15 questions qui sont prêtes, vous allez donc en avoir 5 chacun, puisque 3 x 5 égale 15. Sauf que c'est vous qui allez choisir le numéro de la question que je vais vous poser, donc je ne sais pas à l'avance quelle question vous allez avoir. Ah une fois, une fois que vous avez là, choisi que votre avoir numéro, je regarde la que question, que question, que question que je, je vous dis de quoi Excuse-moi
4: je peux avoir une question sur les chevelets de baphomet
3: <rire> J'ai failli en glisser une et puis je ne savais pas comment en faire une drôle, du coup j'ai laissé tomber. Euh, du coup, vous choisissez un numéro entre 1 et 15, je prends la question qui correspond, je vous annonce le thème de la question, ça peut être jeux vidéo, musique, cinéma, etc. Et là, vous allez choisir de jouer pour 1, 3 ou 5 points. C'est vous qui choisissez combien de points vous allez vouloir gagner sur cette question en fonction de son thème. Mmh, Cependant... Okay. Si vous, si vous répondez juste à la question, fatalement, vous gagnez votre point, vos 3 points ou vos 5 points. Si vous répondez mmh. juste, je vous enlève de votre total la moitié des points que vous vouliez gagner. Donc Ça par exemple, si faux. vous vouliez ouais, si 5 faux. points et que vous répondez faux, je vous enlève euh, 2 points et demi. Ok. Euh, et petit truc en plus, certaines questions offrent la possibilité de répondre à, à une petite question subsidiaire pour 2 points bonus. Qui, elle, ne vous enlève pas de points si vous avez faux. Par contre, si vous avez faux, je pose la question bonus aux deux autres joueurs, pour qu'ils puissent éventuellement glaner les deux points.
0: Oh là 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 là, c'est voilà. compliqué. Oh là là, Samuel et Thiel, enlève simple. ton masque, il <rire> euh,
3: bah, Du coup, on va pouvoir commencer, et je propose à Max de commencer, <rire> en me donnant donc un numéro entre 1 et 15.
4: Patrice, enlève les mains.
3: À le 7. Euh, c'est une question... C'est une question jeu vidéo. Donc combien de points tu veux miser là-dessus 1, 3 ou 5 1,
2: 3 ou 5 Euh... Allez, 3.
0: Et ça va être mon premier score négatif dans un quiz. Je me rends compte. <rire> mmh, <ouais.
3: rire> tu dis 3, Max Ouais, ouais, 3. <rire> ok, donc pour 3 points, est-ce que tu peux me dire combien il y a actuellement de personnages dans Super Smash Bros. Ultimate
4: ah, ah ça pique tellement. Ah oh oh, c'est impossible. Ah oui, non la question c'est juste est-ce qu'il peut J'ai pas précisé que te...
3: toutes les questions sont pas faciles.
4: Tu l'as demandé oh est-ce qu'il peut le dire si s'il dit si, 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 non.
3: Euh, si... c'est vrai je... non. Non, bah, si s'il dit non je, je, je peux pas la bonne réponse non, il faut ça donc euh, il, en il perd réponse, un si point de pas. Pas. Ah, Alors attends, elle est mal posée la question. Bon bah je vais piffer, non mais je vais piffer
2: euh je sais pas Bon bah alors, 4... Pikachu, 90, euh, Mario.
3: Faut les compter, faut les compter. Et <rire> c'est le plus simple. Non,
2: non, tu non. Tu dis combien non, bah,
3: 90.
0: Enfin c'est beaucoup moins je pense.
3: Il dit 90, et la bah, réponse là, y a était 77.
0: Oh, bah, en eh, bah, incluant ah, donc les, les personnages sortis ouais. les plus
3: récemment. Okay. 77 oh bah, 58 incroyable. non, parce qu'il y en avait 70 de base, donc non, pas 58. Ah ouais, non, mais tu bon, que, à partir d'un
0: moment, tu comptes plus.
3: Hein. <rire> oui, bah c'est pas grave. Moi je compte par donc contre. Tu es à moins et à max, moins... ça te, moins... te fait déjà moins 1,5 D'accord, d'accord.
1: <rire> il <rire> il est
3: pas terrible ce quiz pour l'instant, mais bon. Moi je... je sais pas
1: si vous trouvez ça bon. Tu d'autres occasions de te j'en suis certain. <rire> <sympa. rire>
3: Ouh, Fouane, parce que tu rigoles beaucoup, donne-moi un chiffre entre 1 et 15, et évidemment pas le, pas le 7, hein, du coup. 7 77 77, c'est une bonne référence. C'est-à-dire qu'il faut se souvenir des, des, pour des questions prises. Oh là là.
0: Euh, non, euh, je vais prendre, et eh bien le
3: 1, allez. La oh. question 1, qui est une question... Oh, elle est pour toi. Elle est pour toi, c'est une question cinéma. Et elle est vraiment pour toi, celle-là.
0: Ouais, même... oh C'est bien de de triche de dire ma ça confiance, Ma confiance en moi sur les quiz ouais. est à, entre 0 et moins 200, donc euh, je vais, vais prendre 3 points quand même.
3: D'accord. Tu m'as dit 3 oui. Donc, oui. Alors, pour 3 points, peux-tu me citer les différentes créatures et personnages fantastiques qui étaient prévus pour le Dark Universe avant qu'il ne soit annulé
1: <rire>
0: Alors, attends Il y a la momie, l'homme invisible... Docteur Frankenstein euh, et euh, comment tu sait euh, c'est Docteur Jekyll et Mr Hyde. Et ça fait 4, ils sont 5 sur l'image, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a deux fois la momie en fait, vu qu'il y a Tom Cruise qui joue le mec de la momie et la momie. Du coup, euh, c'est ça, ouais. Pour moi, il euh, y a sûr ça, il y a l'homme invisible. Non, mais je, je vais, je, je vais raconter euh, L'homme invisible, euh, Frankenstein, la momie, euh, Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Ouais, non, je, je. Écoute,
3: allez, je valide ça. Eh bien, c'est une bonne réponse. Puisqu'il y avait effectivement Dr. Ah Jekyll. L'homme invisible, euh, Frankenstein et la momie. Bravo. Et oui, donc, euh, sur l'image, ils sont 5 mais parce qu'il bah, y a
0: deux, deux fois la momie. Je, je, voilà. Alors, j'ai regardé la momie récemment, en plus. À... Et je suis, pas, je, suis ah, pas en
3: pas je suis pas salaud, je te compte pas les autres projets qui étaient annoncés pour ensuite, qui incluaient notamment la fiancée de Frankenstein, le fantôme de l'opéra, et Quasimodo. Mais ça, je vais pas les compter, ah. parce qu'il faut pas déconner non plus. Ce truc ah oui, euh, j'aimerais bien compter les DLC. <rire> 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 euh, du coup, trois points pour Fouane, et il y a une question bonus sur celle-là. Donc tu peux gagner pardon, deux points supplémentaires en me donnant le titre du film qui, à l'origine, devait ouvrir la licence en lieu et place de la momie. C'est un film qui est réellement sorti. Si ah tu bah n'as bah la elle... question va à José je, de toute je, façon, qui a l'air d'avoir la réponse. Je vais ne je, je sais pas. Donc dans tous les cas, tu as trois points. Donc suivant. il ne sait pas, José, est-ce que tu sais quel film devait ouvrir, ouais. à l'origine ouvrir le Dark Universe
4: Dracula Untold oh,
3: C'est une putain, oui. bonne réponse C'est une très bonne réponse José n'a pas encore participé, il gagne déjà 2 points Vous voyez qu'il est bien <rire> ce quiz Il <rire> est... Est tout claqué T'inquiète, je vais les perdre il au vais direct. Et du coup, c'est <rire> formidable, parce que maintenant, c'est le tour de José Donc José, tu me choisis une question entre 2 et... Enfin, et 15, donc pas le 1, euh, pas le 7 15, comme la date 15 Ah oh, bah oui Date ouais. éminemment ouais. appropriée car pour nos chers auditeurs qui nous écoutent, c'est aujourd'hui l'anniversaire de José. Donc on lui souhaite. Alors, hein Alors
4: du coup, j'ai intérêt à gagner. Un bon
3: appétit. <rire> Max, on sent qu'il a le seum là. Joyeux anniversaire, José. Moi ouais, j'ai un moins 1,5. <rire> je vois comment ça se passe. Tout. Euh,
2: vivement, le euh... Juin, euh, vivement le
3: 17 juin. Vivement le quid du 17 juin. Alors pour José, c'est une question à la fois musique et jeux vidéo. Euh... 3
4: points. Je vais prendre 3 points. Tous mes collègues ont pris Alors, 3, 3. Pour 3 points, si peux-tu me, me citer Si je perds, je suis toujours en positif.
3: Pour 3 points, peux-tu me citer 2 groupes ou artistes qui ont participé à la bande originale de Death Stranding sans sûr. inclure Ludwig Forcel, qui est donc le compositeur des musiques un originales du jeu
4: Il euh, bah, y a l'aurore déjà et. Euh... Je l'ai sur le bout de la langue. Je vais pas y arriver. Euh... Comment il
3: s'appelle 5.
4: J'ai le droit de regarder mes, précéd... mes précédentes recherches Spotify. Non
0: euh... <rire> On veut voir tes mains Elles sont là. Oui, oui.
4: Euh... On veut
3: voir il est ton peut -être nez en train de chercher avec ses pieds.
4: <rire> J'ai clavier... mis mon clavier par terre. <rire> euh... Comment il s'appelle Putain moi, beaucoup ce quiz, jusque -là. Je vais pas le retrouver
3: Bon malheureusement c'est trop tard Tu as dit l'aurore c'était une ça bonne réponse buzz, Il y avait euh, aussi Churches en buzz,
4: Churches c'est ça Et que entre autres
3: il, il y avait aussi Alan Waker Il y avait Bring Me The Horizon Il y avait VSLP, Missio et plein d'autres gens Malheureusement José tu ne marques pas tes trois points Et tu perds point Et demi.
0: Eh
3: bien, tu le te fais un de 0,5 là. Euh, merci à tous <rire> <rire> bon, Max, tout n'est pas mm. perdu. Deuxième question, quel numéro non, tu choisis Il faut prendre
4: 5, hein. il faut prendre 5 points, Max. Hein. Euh, le... 14.
3: 14. Mm. Qui est une question est cinéma. Intéressant. <rire> J'ai fait le bon choix. Avec
0: cinéma, 14. cinéma. Euh, 3,
3: 3. Achicha on va rester comme ça, je reviens à zéro. Excuse-moi, si j'ai <rire> entendu le chicha, mais j'ai pas entendu combien de points tu voulais jouer. <rire> euh, trois points. Ah bah non, je reviens pas à zéro. Non, 3 points. 3 points. points. Donc pour 3 points, peux-tu me dire quelle est la troisième règle du Fight Club euh, on est... Littéralement, mot pour mot ou Au moins le concept. Moi, j'ai la réponse mot pour mot, mais si on a l'idée, oui. ça me va.
2: Euh. Un ah non. <rire> il a le droit de répondre, l'autre <rire> Non, non, il n'a pas le droit de répondre. <rire>
4: <rire> ah.
2: Bah,
3: on ne. Euh, attends. On ne parle pas. La troisième un... règle du Fight Club. On connaît <rire> les deux premières, <trois rire> hein, c'est les plus connus, mais la troisième.
0: Je crois que le temps est écoulé, hein.
2: Non, non, bah attends. je, vais ouais, je, je chose, crois mais... qu'on va devoir ouais.
3: dire stop. Tu me bon, proposes
2: bah, quelque je, chose dans a... les 10 secondes qui viennent. On... on ne parle pas du Fight Club. Mais je... Il me semble pas qu'ils le disent trois fois, mais bon, on va dire ça. Non.
3: <rire> non. <rire> eh bien, non, malheureusement, ça c'est la première et la deuxième règle, la troisième règle du Fight Club, ouais. c'est mot pour mot, quelqu'un crie stop, quelqu'un s'écroule ou n'en peut plus, le combat est terminé. Ah. Je suis désolé. Ouais, tout le monde s'en fout de C'est pas grave. Hein. Tu perds donc un point et demi supplémentaire, mais tu, peux... mais tu peux marquer deux points si tu arrives à répondre à la question mmh. bonus qui est combien y a-t-il au total de règles dans le Fight Club pas Tu sais pas. au moins qu'il y en a minimum trois maintenant. Ouais. Je, je te le dis, il y en a tout plus.
0: Tout... Si tu dis deux, c'est que t'es complètement con.
3: Voilà. <rire> <rire> euh, cinq tu dis 5 Bah ouais. C'est une mauvaise réponse. T'es sûr Fouan, est-ce que tu <rire> sais combien il y a de règles au total dans le Fight Club
0: Non mais José, il n'a pas le droit de jouer. Et euh. Et... Il aura le droit
3: de jouer <rire> si tu réponds faux.
0: Euh... Ça, je Je, vais, dernier. Dire... je que vais dire 10. Euh...
3: Ça s'appelle le. Pas 10. Merde. José, pour 2 points, tu vas gagner les points, tu les points bonus de tout le monde, je le sens. Oui, quatre. José, pour deux points, combien quatre. y a-t-il de règles dans le Fight Club 4 Tu dis 4 Ouais. Eh ben non, il y en a 8. Ah bah non. Allez ouais. Allez
2: <rire> <rire>
3: Donc voilà, super, ça vaut le coup que je donne les des points victoires. bonus. Hein. Toutes
0: les petites victoires.
2: Là, il faut. <rire> euh... Je me sens.
0: Euh, C'est au tour de
1: <rire> qui du coup parce je, que je, que... <rire> je me sens comme <rire> Non, la différence c'est que moi Un je le max.
3: <rire> euh... Oui, d'autant que toi tu peux que le vivre bien parce que pour le moment c'est toi qui gagne et d'ailleurs c'est ton tour, quelle question est-ce que tu choisis Les 1, 7, 14 et 15 sont déjà sortis. Je vais prendre
0: Vous la 11 comme le mois auquel on enregistre.
3: La 11. Vous voulez pas qu'on décale dans le, le mois de podcast, novembre <rire> <rire> Parce que là, avec le vent, je suis pas sûr que, franchement... Le vent, quand même, c'est insupportable. Hein. Et puis j'ai des problèmes de connexion.
4: Le il était pas bossé. C'était pas ouf. J'arrête pas de bugger de la bouche. Hein. On reporte, on reporte.
3: On reporte. Euh, du coup, Fuan, c'est une question comics. Comics et un peu cinéma, du coup. Genre, Gad El malex Oui.
0: C'est donc la fin du club moutarde. Euh, bah merci à tous de nous avoir écoutés. Euh, <rire> euh, Combien y a-t-il de pages comics, Moi, je... comics euh, oh, je me suis pas chaud. Je suis pas chaud. Allez 3 Pour 3 points. envie. De... Peux-tu me envie dire de chez que.
3: Marvel Chez Marvel, que signifie l'acronyme Shield
1: oh Tu peux me là là. le dire en VO
3: <rire> ou en VF. C'est comme tu veux. Moi, j'ai les deux réponses.
0: Euh. Non, non, je, je sais pas. C'est un vieil acronyme de
4: merde. Non, non, je. J'en ai ah oui, Ça,
3: c'est clairement un acronyme de merde.
4: Ils ont trouvé un truc en VF aussi pour que ça reste Oui,
3: j'ai vérifié, on l'entend uniquement dans le premier film Iron Man. Et peut-être dans certains comics, ça, j'en sais rien, mais dans le premier film Iron ouais, Man. Et, euh, et même
0: bouclier. Euh, voilà, et la Coulson, il fait on est. Oui, Tony Stark, il dit faudra
3: trouver autre chose.
0: Ouais, voilà, faudra changer de nom. On y travaille. Eh ben c'était drôle, hein. Oh là là on rigole. Bon bah j'ai perdu euh, un point et demi. <rire>
3: euh, du coup, bon, la réponse truc. était en VO, ça <rire> signifie stratégique homeland intervention enforcement logistics division. Et en VF du coup dans Iron Man c'est stratégie habileté intervention exécution et logistique défensive. Elle était donnée celle-là, pourtant franchement je suis un <rire> peu déçu.
4: Et du coup pour bouclier. <rire> <rire>
2: Ça me rassure quand même de savoir que, bon, même si j'étais tombé sur d'autres questions, euh, j'avais pas plus la réponse.
0: <rire> tu vois, non mais tu vas, tu vas apprendre à perdre
3: Maxio. <rire> <rire> bah j'apprends bien. <rire> euh, du, coup, du coup, pour le moment, c'est Fouan qui mène avec 1,5 point. José juste derrière avec 0,5 points, et Max, on ne dira pas son score et tout de voilà. suite. Et voilà, voilà, voilà. <rire> José, c'est ton tour. Moi, j'ai coupé l'enregistrement depuis 10 minutes. Euh, la 9. La 9. La 9. Com comment Parce que vous ne le voyez pas, vous vous le voyez pas, mais j'ai mes petites fiches avec les questions dessus. Oh.
1: C'est pour oh, ça que je prends un peu de temps cuisine. à chaque fois pour vous poser la
3: question. Euh, ah, eh ben, euh, bon, euh, José, euh, question musique. Question 100% musique, il n'y a pas de piège, là. C'est vraiment une question... De... 5. En lien avec les... 5, je remonte. Il met la barre très, très haut. Pour 5 points, José, peux-tu me dire de quelle ville est originaire
0: Slift Non, 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 non oh C'est honteux oh, J'ai saturé j'ai saturé le micro
4: De Toulouse en Haute-Garonne.
3: C'est effectivement un, un niveau, groupe là. qui vient de Toulouse en, en Haute-Garonne. Il n'y a pas de piège, hein. la question, c'était bien ça. <rire> bon, c'est marqué <rire> à l'envers. Bon. <rire> José marque donc oh, magnifique remontada 5 points 5 points sur cette question numéro 9 et Quel bah, croit très joli
0: en il va encore y avoir les hashtags voleurs <rire> et, et vendus
3: <rire> t'as eu ta question sur le dark, le dark universe toi top un <rire>
1: pas super chacun <rire> c'est moins fort ma spécialité
3: <rire> je vais euh, je vais prendre la question
2: sur les comptes d'Arcadia <rire> 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 toi porte le numéro tu me donnes celle là
3: s'il te plaît <rire> Une arnaque et je l'ai même pas fait exprès, je suis fier de moi. <rire>
0: Trop bien! Du coup, Max, pour est... de vrai. Celle-là est offerte hmm. à tout le monde.
2: Euh,
3: on a <rire> fait la, la 10 comme, euh, comme la le. La 10, mois non, elle est pas sortie, la 10 n'est pas sortie, <rire> je l'ai dans la main, la voici, la 10.
1: <rire> <rire>
3: Alors. j'ai perdu là. tout le je monde. Je vais remettre. Ça y est, vous voilà. Euh, Max, du coup, la question numéro 10 porte sur le podcast du mois dernier. Puisque le mois ah, dernier, j'ai parlé d'un groupe qui s'appelle les Dust Lovers, et j'ai comparé le chanteur à oui. un autre chanteur bien connu. Lequel
2: Ah. Non, oh, je n'ai jamais retrouvé le nom. Euh, C'est Nick, euh, quelque chose. Non
4: <rire> Mais il, il, a, il, a dit, il a dit pour combien de points ah non, je sais
3: pas dit pour combien, combien de, de points d'ailleurs. Ah, un merde. point. Bon c'est pas grave, <rire> mets autant de points que
1: tu veux. Ouais, ouais, -moi il, a
3: il a moins 3, il a moins 3, il a le droit de mettre autant de points qu'il veut maintenant qu'il connaît la question.
2: zéro points s'il vous plaît.
4: <rire> c'est trop bien ce, ce running -là. des quiz où il y a de l'arnaque et le présentateur qui pose mal ses questions.
2: <rire> c'est trop bien ce revival. Euh, donc 1 euh, point... Euh, je ne sais plus.
1: Je nique, euh, <rire>
2: Nick. Nick. <rire> Il n'y avait pas de Nick. Sur ces Oui en effet c'est la panique, Tu ne sais plus du tout, tu n'as oh, pas écouté non, de panique. toute façon
3: ma chronique le mois dernier, je le sais. <rire> mais si, mais si j'ai. Si écoute. les
0: Texas Chainsaw de Moi ouais. ouais, je, je pensais mais... que ça allait. justement quand t'as parlé du podcast le ouais. de mois dernier, j'étais Moi, parce que persuadé je... que ça allait être le, le nom original du groupe.
3: Et non. j'y ai même pas pensé, tu vois. C'est pas la question bonus du coup. Il ah, y a pas de question bonus là. Bon du coup, euh, euh, je vais bah, pas être trop salaud, non, on va non, dire que t'as misé, oui, <rire> oui, ouais,
1: oui, misé un point. Un bonus
3: c'est j'ai misé un point. Bon, bien la sûr. réponse. La réponse c'était Nick Cave, le célèbre chanteur Nick. Ah, j'avais dit Nick.
4: Si si, tu avais dit Nick. Point. Point.
3: Un petit 0.5 points. Un <rire> petit 0.5 points. Allez. Non,
2: euh, non, ah, non, tu perds...
0: Tu, tu perds c'est si perds zéro
4: C'est ça.
2: Je perds zéro point <rire> Voilà. J'avais mm -hmm. la moitié de la réponse, quand même. C'est vrai. Si les
3: deux autres sont d'accord, moi, ça me choque pas. Nick Cave, c'est C-A-V-E -E
2: <rire> C-A-V-E, la... C'est son nom, c'est C-A-V-E Ça non, fait quatre lettres Nick, il y, y a
3: quatre lettres Alors, Je t'en la moitié de la de bonne réponse. réponse, hein. réponse. Je t'en donner 0,5. Oh là Yes, Merci.
4: C'est vrai que c'était littéralement la moitié. Une moquée. petite victoire.
3: On vient de remonter à moins 2,5. Hein, T'en as de la chance. Yes. <rire>
4: euh,
3: Attends, mais c'est le Il faut préparer un quiz. Non, faut que je laisse Fuan gagner. C'est au tour de Fuan de me donner un numéro. Oui, et je vais te donner le 8.
2: Comme quoi le 8. Le 8. Comme,
4: Comme le, le mois d'août. La question fantaisie. 8
3: est. La question 8 fois, est une ouais. question jeu vidéo.
4: On va pas déconner non plus.
0: Putain, mais ce qu'il y a, c'est que vu la gueule des questions, euh, tu j'ai envie de mettre 5. C'est le seul truc sur lequel je pourrais marquer potentiellement 5. Ah non, il y avait le Dark Universe aussi. Merde. Ouais. Euh, euh... <rire> <rire> Allez, je, je prends tous de les risques. Je prends tous les risques. 5. Je, oh, je sens que je vais regretter. Hein. Je vais regretter ça, 5 points. Je regrette déjà. Points.
3: Pour 5 points, peux-tu me dire quel est le poids de Call of Duty Black Ops Cold War sur Xbox <rire> Series X et S
0: J'en ai marre de vos blagues de merde à propos du poids des jeux.
2: <rire> et combien <rire> de chevaliers de Baphomet, ça fait... <rire> <rire>
0: <rire> voilà. <coughs> euh, Je vais partir sur un petit 130 gigas. 130 ouais, bon, gigas, là, tu ou... me dis
3: Oui. Euh, ce n'est pas la réponse exacte.
0: Je vais perdre je vais perdre 2,5 points sur Call of Duty. <rire>
1: euh,
3: ça sert à rien que vous répondiez les, les, les garçons pour marquer des points, parce que de toute façon, vous ne marquerez non, mais pas il de points. Si vous avez la réponse, exact, je suis curieux oui. de l'entendre.
2: 160 gigas.
3: Ah oh non, c'est moins que ça. En fait, fait. Foi n'était pas loin du tout. One ah. n'était pas loin du tout puisque Call, Call of Duty Ball, Black Ops Cold War sur Series X et S pèse 136 gigas. Ah oh là 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 long. là, j'étais sur la va. bonne dizaine. <rire> il pèse 136 Go, pèse 135, il en pèse, 135, ouais, peux... il en pèse 130, 133 pardon sur PS5, 125 sur PC, 95 sur PS4 et 93 sur Xbox One.
4: Il peut gagner un petit truc hein, mais même, il n'était pas loin.
3: Tu aurais, aurais, donner... aurais dû réviser tes poids de jeu. Pour 6 gigas d'écart, je vais lui donner la moitié des points sur lesquels il était parti. Ah! Oh. Parce que ah franchement, 6 gigas. Bah, 6 bah, gigas oui, sur 130, euh, on est
4: quand même sur, sur quelque Ça chose. Ça fait 6 chevaliers de bafomé, quoi. <rire> <rire> mais
1: mais y a non, une question je, bonus,
0: c'était 1 giga. Ah! Oui, mais là, le directeur Scott. Ah, il y a une question bonus.
3: Il y a une question bonus, 2 points de plus, si tu arrives à me dire le nombre total de jeux sortis. De jeu Call of Duty sorti dans la série principale depuis le début de la licence. Oh Ça exclut donc tous les jeux mobiles et ce genre de conneries.
0: Oh ouais, mais y en a. En gros, c'est un par an, mais depuis quelle année En fait, il faudrait que je connaisse la date de sortie de Call of Duty le premier que je ne connais pas, et euh, je pourrais. Allez. Euh... <rire> as euh, on va aller sur euh... 13
3: tu dis 13 C'est pas la bonne réponse. José, peux-tu me dire combien il y a de...
4: Euh, 14.
3: 14, c'est une un mauvaise merde. réponse. Du coup, Max, est-ce que tu peux me dire combien il y a de jeux Call of Duty sortis Il veut il dire 15. 15. <rire> Évidemment. N'oubliez pas. <rire> eh bien, ce n'était ni 13, ni 14, ni 15. Il y en a déjà 17, mine de rien. En incluant le ah dernier ah, C'est lesquels récemment. que j'ai
4: oublié Incroyable. Ah oui, déjà j'ai ah, si, j'ai compté de lui. Du coup, personne n'a marque
3: de point 2005... Le premier
0: Call of Duty est sorti quand Moi j'aimerais regarder. Le premier Call of Duty est sorti quand Non,
3: 4 Euh, ça je sais plus du tout. 2002. Ouais, de... j'aurais dit 2003, moi comme ça. Peut-être.
4: Le, le 2 est sorti en 2005, je crois. Mais après. Euh...
3: La série créée en 2003.
4: Sens. Donc
0: un par an. Paf Depuis 2003. Ouais. Bah, voilà. Allez Voilà. Ah oui. n'ont pas manqué
4: un seul rendez-vous comptez comme ça aussi
2: <rire> c'est vrai que j'ai pas, pas pensé <rire> non, mais, mais
0: c'est ce que j'ai dit hein. au début j'ai dit j'aurais su la date du premier Call of Duty c'est un par an c'est sûr et voilà. tant pis bon on va voir un, un... il va être marrant le montage de squeeze avec euh, Gaga <rire> qui est en différé ouais
3: <rire> ouais je sais pas trop ce qui se passe c'est un peu chelou ma connexion là enfin bref c'est au tour de Max du coup il n'échappera pas à sa question qui oui. portera quel numéro, Max
2: Et moi Qui portera le...
3: Ah non, c'est à José, autant pour ah oui. moi, oui. À... Je, je m'y perds à cause des questions bonus. C'est au tour de José. Pardon. Excuse-moi, mon José.
4: Forcément, si j'ai moins de questions, euh, je peux pas gagner. Après, je peux bien <rire> Du coup, que, quelle question, que je, José Peut-être que j'aurais mieux fait de fermer ma gueule, en fait. <rire> euh, la 6 La 6, la
3: 6, elle est... Comme l'outil. La question comme 6 chiant, est une question jeu vidéo, encore une fois. Ok. Euh... Un jeu qui
2: en français se traduit par Au revoir, cœur sauvage. <rire> <rire> un, <point. rire>
0: un seul point Ouais. Ah, ça, je suis ça et à, à 5 et demi.
3: Non, mais il a raison, c'est lui qui mène pour le moment. donc. Euh... Oui, oui, oui. Pour un petit point, oh, il n'y aura pas de, de question bonus, hein. pour un petit point, peux-tu ouais. me dire, José, en quelle année est sorti le jeu Harry Potter Coupe du Monde de Quidditch 2004.
4: Non, mmh. 2003. 2003, 2003, 2003. C'était l'année de hiatus entre le,
2: le film 2 et 3. C'est 2003. Il a dit 2004. Hein. Ouais, j'ai Moi, j'ai enregistré
0: 2003. 2004, d'ailleurs, au montage, il aura dit que
3: 2004. Il a que non, j'ai dit 2004, <rire> mais c'est 2003. Et pour moi, il a dit 2003 avant même que je puisse réagir.
0: Et ah, c'est une bonne non, réponse.
3: Non. Ah bon, C'est une bonne bon, réponse. De toute façon, façon c'est un quiz de vendu. Une fois de plus. Mais... Mais, mais, pour éviter que ne fasse la tronche, je ne vais donner qu'un demi-point.
2: Ouais. ouais,
3: vraiment que Je ne vais Fouane, donner qu'un demi-point. <rire> <rire> Quelle rabat joie, celui-ci. Oui, parce que c'est lui le patron, en vrai. Du coup, j'ai pas envie d'avoir des problèmes, moi, monsieur.
0: Elle <rire> était pas mal, ta chronique musicale de 3 euh, secondes Un demi-point,
3: demi. du coup, pour José. <rire> <rire> euh, du coup, c'est au tour de Max. Il nous reste les questions mmh. 2, 3, 4, 5, 12 et 13. Ah bah 12.
1: Il n'y
4: en a vraiment que les meilleurs FF.
1: Ouais.
3: La question... Je sais pas pourquoi je dis ça, 12. ça va forcément énerver <rire> des gens, donc comics donc je le dis. <rire> je vais même pas réfléchir.
2: Euh, comics, bah ouais, je la prends.
1: <rire> je prends la main, Samuel. Oui, oui.
2: Euh, bah 3, 3 points, hein. on va
3: pas changer une équipe qui perd. <rire> Du coup, Max, pour 3 points, peux-tu me dire, dans les Tortues Ninja, quel est le vrai nom du méchant Shredder oh non. non, je ne vais pas demander le nom le des je Tortues Ninja, je vais, donner, je vais demander le ah. nom, le vrai nom de Shredder.
4: Son prénom son nom de famille Le nom complet.
3: Son nom complet, si euh. possible. L'état civil. Euh,
4: Simon.
2: Simon. Euh... Ben Bençoussan.
3: Simon Belmont, oui, bien sûr. <rire>
4: C'était un univers connecté depuis le début. Alors, alors ceci, ouais, c'est ma réponse.
0: C'est un vrai nom japonais, hein. en vrai, la vraie réponse. Oui, ah c'est euh, bah, un, Shigeru... un vrai nom Shigeru... bien
2: japonais. Shigeru Matsuyama.
3: <rire> c'est ta réponse.
2: C'est ma réponse, <rire> Shigeru Matsuyama.
3: C'est bon, évidemment une mauvaise vrai. réponse, puisque Shredder s'appelle en vrai Oroku Saki.
2: Dans le Kanto, dans le il l'appelle plutôt Shikori. <rire> Après, pas, je ne peux pas t'en
0: vouloir. En fait, ça, de, ça de dépend de comment tu lis les kanji. Ça dépend de comment tu lis les kanji, mais bon. C est, c est un néanmoins, truc néanmoins
3: il, y a, il y a deux points bonus à se faire sur cette question, cher Max. Ah, super. Pour deux points bonus, peux-tu me, peux me dire s'il est vrai ou faux qu'à l'origine, les tortues ninja sont un pastiche de Spider-Man
2: une chance sur deux et du coup si je me trompe les la foine, il gagne deux points quoi c'est vrai que ça a exactement un ah oui moi je <rire> exactement. trompe -toi. exactement trompe -toi. Non, que ça. <rire> de exactement
3: c'est deux points cadeaux éventuellement oh. si tu ne trouves pas je la sais sais réponse pas, ça a l'air
2: trop random euh... ça a l'air trop random pour être fou euh, les euh, tortues ninjas bon. sont-elles
3: un pastiche de Spider-Man à l'origine ça ne veut rien dire mais je vais quand même répondre oui c'est une mauvaise réponse. Ouais,
0: eh bien, je vais répondre <rire> non. <rire> Il a failli se planter. Il a failli quand même. Ça aurait été
1: beau. <rire> en
3: plus, je fais, je, que... je fais exprès de changer la formulation de la question à chaque fois pour vous perdre. Et je vois que ça a failli marcher. Je suis fier de moi. Mais donc, euh, oui, bah, deux points supplémentaires pour euh, Fouane. Des points difficilement que car... car... totalement hein justifiés. Il en est a car, car effectivement, les Tortues Ninja ne sont pas du tout un, spa un pastiche de Spider-Man, mais un pastiche de Daredevil à l'origine. Ouais, C'est pour ça que je me suis laissé avoir. Bah oui, voilà. <rire> Parce que Spider-Man et Daredevil font souvent des trucs ensemble, et du coup, voilà, on les confond.
0: Bah, ils sont dans la même ville.
3: Euh, ce qui fait que désormais, nous en sommes à... Je suis désolé, Max, moins 4 pour toi.
1: C'est
3: et... le premier en partant de la fin. Et José demande, pourquoi, euh, le demande le nombre de points de Fouane et il a bien raison car vous êtes ex aequo tous les deux avec 6 points chacun.
0: Ouh. Oh là 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 là.
3: Alors là...
1: Fouane... Rue, il pleut pas des Foua trucs bizarres,
3: quand d'ailleurs c'est ton tour. Il faut oui. me choisir une ton question. moment Fouane. La pression je Il vais, reste la question. Tu vas le faire. Tu vas il le préparer. Reste <rire> <rire> il reste les questions 2 à 5 et 13.
0: Et eh bien je vais prendre la 5.
3: La question 5, qui est une question. Je suis désolé, c'est une question comics encore. Mmh, Et là, il bah, a l'impression qu'il sait qu'il y a José à côté de lui. 3, 3, 3, 3. 3 points. Pour 3 points, mmh. donc, euh, peux-tu me points, citer là. deux personnages qui ont été Batman d'une manière ou d'une autre en dehors du de Bruce Wayne
0: Oh non Ah putain, je sais. Bah, j'ai que Dick Grayson, qui, Ça je suis sûr, ah, a été Batman. Mais Ça en fait euh... un. Euh,
4: Damien Wayne. Michael Keaton. Michael Keaton.
0: Ouais, <rire> Personnage, on a dit.
3: <rire> du coup, tu me dis Dick Grayson et Damien Wayne. Ouais. Et eh bien, Dick Grayson, c'est juste Damien Wayne n'a jamais été Batman oh, quand merde. elle. Ouais, je, je, je suis désolé, dire, mais pour le coup, penser. étant donné que tu es en tête, je ne vais te donner aucun ouais, ouais, point non, mais sur il y a... cette réponse.
0: Je, 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 euh, je...
3: Il est... il... Max, tu peux toujours essayer d'en donner, mais tu sais que ça ne te rapportera rien.
2: <rire> Est-ce que tu est aurais compté juste, juste pour savoir euh, Azrael ou pas
3: Azrael, absolument, a été Batman.
0: Dommage, je non. sais même pas qui c'est <rire>
3: <rire> Azrael c'est un, un vieux mec qui fait partie d'une sorte de secte et à un moment il devient Batman parce que Bruce Wayne n'est plus là donc il devient Batman et il est à deux doigts de ne la cape quand Bruce Wayne revient, en gros D'accord. Voilà, on aurait pu aussi évoquer Terry McGuinness qui devient Batman dans Batman la relève on aurait pu évoquer Thomas Wayne qui dans un univers parallèle devient Batman on aurait pu évoquer l'inspecteur Gordon qui devient Batman et puis d'autres personnages ouais. que je connais moins bien donc je vais même pas vous donner les noms
0: Ok, bah tu vois, non mais euh, je. Aucun aucun regret, mes connaissances n'étaient pas suffisantes. Moi, tu, restes peu, mais... <rire> tu restes donc à
3: 6 points. Tu restes donc à 6 points. Et l'opportunité est donnée à José de prendre la tête ah, en fort, me donnant a... un numéro entre 2 et 4. Ah oui, du coup, ou il perd pas de
4: points, mais il en gagne pas.
3: Ah si, non, je perds des points. Je suis débile, tu perds, tu perds 1,5 points, oui. J'oublie mes propres règles. Ce qui te fait un total non, de 4,5. Non, mais 4, les guises sont bien préparées.
1: Ouais, ouais, hein. ouais, ouais, ouais. <rire> Du coup, José. Mise 5 points,
4: José. Euh... José, dis-moi. Il reste 2, 3, La 4, et 13. La 13 qui est toute seule. La 13. La
3: seule. 13. Question jeu vidéo. 3. Pour 3 points, peux-tu me dire dans quel jeu on incarne le dernier du clan des Kusagari dont le katana est volé au début du jeu par un certain Pain
4: Par un certain com comment
3: Payne, il s'appelle Payne. p a i N. e la douleur. Ah non, pas la douleur. Non, mais c'est un jeu de mots habiles, n'est-ce pas Le méchant qui s'appelle Payne, quand même. Mmh.
4: C'est du jamais vu. Euh... C'est Max Payne. Et le héros s'appelle comment
3: Le héros n'a <rire> pas de nom à proprement parler, mais il vient d'un clan non, qui s'appelle les Kusagari. Et il a un Je katana, mais... c'est une de ses armes principales dans le jeu, mais il lui est volé au début du jeu par le méchant Payne.
4: Moi ouais, j'ai une idée. Way of the Samurai 2
3: C'est ta réponse <rire> Ouais. De... Mais... C'est une mauvaise réponse. C'était dans ah oui. Red Steel 2 d'Ubisoft.
1: Oh
0: Incroyable. <rire>
3: Cette douleur.
0: <rire> ah ouais, ça m'a fait mal.
3: Euh, bah, désolé, il était joli, tu perds, artistiquement il tu était perds joli. Donc, il était joli, tout en cel shading, un côté un peu borderlands, pardon, que moi personnellement j'aimais beaucoup. Un peu 13, tu peux néanmoins mais euh, marquer remake. Oui, aussi, <rire> aussi. Mais du coup, tu perds 1.5 mais tu peux en marquer deux car il y a une question bonus. La question bonus étant sur quelle console le jeu est-il sorti Sur Wii. Sur oui. Wii, absolument. Donc du coup, C'est cadeau ça. Hein. Au final, sur cette question, tu marques 0,5 points puisque tu arrives à 6.5. C'est mieux que Foin. C'est
4: cadeau ça. C'est mieux. Tout à fait. <rire> mais j'ai pas envie de repréparer préparer un quiz, Foin, rattrape-moi s'il te plaît.
3: Oui, bah, je
4: fais ce que je peux. <rire> euh, Moi,
3: du je coup, c'est au tour de Max. Il reste 2, 3 et 4. Ouais, alors, 2. Euh, question 2, qui est une question est euh, cinéma.
2: Vas-y, humilie-moi encore un peu plus. C'est une question euh... cinéma, cinéma. <rire> c'est ton domaine, tu vois. <rire> euh, bah, 3, 3, hein. Restons sur 3 points. <rire> On essayer de remonter. Bah non. Alors, pour
4: 3 oui, points. Viens, là
2: loin de vous, là, moi je, moi, je vis ma vie hein. je
3: suis autonome, euh, libre <rire> il, il est dans tous, son hein. propre univers et c'est important de respecter ça pour 3 points Max, peux-tu me dire et sans compter les films Lego machin truc et en incluant par contre les téléfilms, combien il y a au total de films Star Wars dans l'ensemble de la licence de quoi euh, en sans compter quoi pardon sans compter les films Lego Star Wars mais en incluant quand même films, les téléfilms qui sont sortis à une époque, combien y a-t-il ouais. au total de films Star Wars dans l'ensemble de la licence euh, Du coup, en comptant euh, les spin-off En comptant les spin-off. D'accord.
2: Euh, alors, attends. Euh... Euh, euh...
4: Déjà, il
3: y en a
2: au moins 9.
1: <rire>
2: oui. Bien vu pas con le mec il est malin il est, il est vif est-ce que alors attends bah ouais mais du coup je sais pas euh, est-ce que les spin-off de dessins animés qui sont sortis en salle comptent <rire>
1: hmm. les
3: dessins animés sortis en salle genre Clone Wars. genre Clone le film que ça il compte ça il compte.
0: compte oh putain alors j'y suis pas
2: je vais
3: dire 13 tu réponds 13, 13 Ouais, ouais. Et eh bien la bonne réponse était Moi, 15. 13 aussi. Oh. Ah bon. Ah, ouais, alors, 15, ah, je veux bien car on a. On voit... Car on a 3 trilogies. Donc, ouais. comme le disait José, 9 ouais. films. Ouais. Auxquels s'ajoute ouais. le film animé ouais. Clone Wars. Ça fait 10. Mm -hmm. Ouais. Plus 2 spin off 11-12. Ouais,
2: solo. Et...
3: Et j'ai eu un doute, excusez-moi, j'ai eu peur de me trompé dans mon calcul. Mais non, 11-12 euh, avec euh, solo et Rogue One. Il y, y a le film ça, des, ajoute... des Wookiee de Noël. Et à ça s'ajoutent trois téléfilms donc qui sont Autant de la guerre des étoiles en 78, l'aventure des Ewoks en 84 ah. et la bataille ouais. d'Endor en 85. Et ça nous montre le total à 15. Est-ce que je te fais l'affront de te dire ton total de points Non. <rire> <rire> Du coup, on passe direct à Fwan. Il te reste la question 3 ou <rire> 4.
2: Euh,
0: eh bien, la 4. Parce que FF4.
3: La 4, qui est une ouais, question pu être aussi à la 3 fois. Pour FF3. C'est. <rire> C'est une question à la fois cinéma et littérature. Tous mes points
0: forts euh... Maintenant je que pense qu'elle est rattrapée. Mais bon, je
3: suis pas sûr d'être.
4: j'essaye quel... de rattraper José. Sur quel livre sont bagés les films du Dark Universe <rire> et il faut me donner des euh, non, les mais... années
3: de sortie
0: J'y vais avec 5 Pour euh, vraiment euh, tout gambler Et essayer de remonter pour, euh,
3: pour battre Bajo Très bien, pour la Très bien. Et j'annonce tout de suite qu'il y aura une question bonus Mais d'abord voilà pour 5 là. points Dans Harry Potter et Donc la Coupe de juste. Feu Dans Harry Potter et la Coupe de Feu Quelles sont les deux équipes qui disputent la finale De la Coupe du Monde de Quidditch La Bu... la Bulgarie
0: euh... ah bah, c'est l'Irlande c'est sûr et alors j'ai un... un
3: si Bulgarie Eh bien c'est une excellente réponse
4: <rire> le RTX Voice te coupe ah oui bon bah tant du... pis de... je vais pas entendre ta Voice réponse c'est donc annulé
3: <rire> du coup 5 ouais, je... points bravo bravo ça te fait déjà monter à 9 et demi ah, et tu putain, peux gagner 2 points supplémentaires tu ah. peux gagner deux points supplémentaires en me donnant Quel bon
0: put de tomber sur du Harry Potter
3: <rire> dans 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 je sais pas si c'est précisé dans le film ou dans le livre mais le fait est que c'est établi quelque part sans doute sur Potter mort peux-tu me dire quel est le nombre d'équipes qui participaient à la Coupe du monde cette année-là?
0: Alors là non, pour le coup euh, aucune <rire> idée euh, pff, euh, je vais parce qu'il faut bien dire quelque chose, 16.
3: C'est une mauvaise réponse. José, peux-tu me dire combien d'équipes participaient à la Probable. Coupe du Monde de Quidditch euh, 8. C'est une mauvaise réponse. Max euh, 10. Combien tu as dit J'ai pas. 10. 10 C'est dommage parce que j'avais compris ouais. 18 et c'était la bonne réponse. 18 J'ai dit 18. C'est l'RTX qui est Comment tu vas faire une <rire> compétition Oui. Avec non mais, 10,
0: mais alors tu une équipe. Euh, moi, quand j'ai dit... Euh, 16 pas, toi, as mais dit, le dit, fait tu tu vois, que j'en ai que compté 18. J'ai bien compris le truc, tu vois, notre, notre réflexion. Et puis après, je me suis dit, ah mais non, mais c'est Harry Potter et le Quidditch, il n'y a aucun sens. Euh, donc, voilà, c'est sûrement...
4: Voilà. C'est peut-être un truc impair. Hein. C'est forcément que 18, <rire> c'est pair, mais c'est juste que tu as... C'est peut-être oui, un oui, système non, où un il y a championnat
3: y a régulier et il faut marquer le plus de points tout au long du championnat et puis à la fin, les deux premiers s'affrontent dans une finale. Alors, et après, il y a des playoffs. Je
0: tiens euh, euh, à signaler, ouais. je pense que c'est probablement pas du tout réfléchi. Voilà. Je euh... pense aussi.
4: Comme les règles du sport. <rire>
0: voilà,
3: comme les règles du Quidditch. <rire> voilà, J'ai quand, quand même marqué pas... 5 je...
0: points, je suis tellement
3: heureux. <rire> je vous fais pas l'affront de vous donner les 18 équipes. Notez néanmoins que l'Ouganda participait. Et que franchement, je ne m'attendais pas à trouver l'Ouganda dans la Coupe du Monde de Quidditch. Euh, il ne nous reste donc plus qu'une seule Pourquoi question. Et
4: pourtant, ils étaient dans le jeu sorti en 2004.
3: 3. Sérieux 2003. Non, je sais pas. Non, ils n'y étaient <rire> pas, on est d'accord. Il oui. m'a mis un doute. Ils auraient pu. Euh, du coup, bah, José, c'est pour toi la dernière que dernière question. Tu que sais que j'ai
4: jamais pu y jouer, pour, pour l'anecdote. On me l'a offert. Pourquoi euh, Et il ne se lançait pas sur mon PC de merde.
3: Oh, voilà. C'est triste, ça, parce qu'il était cool, en plus, euh, ce je jeu bah il avait l'air ouais. je l'avais sur Gamecube contre il était très the très Matrix sympa. lui il tournait hein. ah bizarrement ouais. <rire> bah il était Putain, cool euh, du coup bah ultime question de ce quiz pour José c'est une question cinéma bah du cinéma. coup je la question 3
4: pour Dragon Quest 3
3: <rire> c'est un excellent il choix c'est une question cinéma donc
4: alors et Foyne a combien là 9 points
3: il a 9 points et demi et moi j'ai il te faut 3 points pour faire l'égalité parce que tu es à 6 et demi toi 3 points. <rire> Comme ça, il n'y aura pas de vainqueur et puis tu lui files le quiz. Malin. <rire> <rire> du coup, non, pour 3 points, peux-tu me dire dans John Wick, dans John Wick comment s'appelle mm -hmm. le chien de John Wick au tout début de la saga euh, Pipoune. Je, je vais même t'aider, <rire> en fait, parce que dire le chien, c'est faux. Comment s'appelle la chienne de John Wick au tout début du film
4: Pas Couillure euh... ah, mes mère Pépette, Pépette, il a pas Pépette. <rire> <'est>
3: ma réponse <rire> pour le joueur pépette. français.
2: C'est dans les scènes coupées.
3: C'est ma réponse. C'est ta réponse, Pépette. C'est la bonne réponse. Ouais. Eh bien, c'est dommage que ça ne soit pas la bonne réponse parce que j'aurais bien aimé que John Wick est un chien qui s'appelle Pépette, mais elle s'appelle Daisy.
1: Ce qui Alors, te, te fait donc parce de que
0: c'est 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 genre le déclencheur de tout le la saga et c'est vrai que c'est un truc que j'ai pas du tout retenu plus. Je, je,
3: je suis effectivement même pas sûr que ça soit dit à voix haute à un moment ça doit être écrit genre sur sa gamelle ou sur son collier j'en sais trop rien <rire> moi j'ai trouvé le truc complètement par hasard je me suis dit tiens ça fera une question pour le quiz
0: <rire> un bâtard
3: et donc on en a terminé justement avec ce quiz et voici les scores finaux Max, je suis désolé, Bonjour. tu termines avec moins 5,5 points. <rire> je suis premier. Hein. José, tu termines deuxième Donc, avec 5 points. Et, et, et c'est ouais. miraculeux ce qui se passe devant nous aujourd'hui, j'en ai la larme à l'œil, mais Fuan l'emporte avec un total de 9,5 points. et demi. C'est
0: donc
3: je à lui que reviendra le, 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 le plaisir, l'honneur et, et le sacerdoce oh, qui est la préparation oh, okay. du prochain quiz. Il n'y a
2: plus de saison. Il n'y a plus de saison. <rire> mais mais le prochain quiz,
4: ça sera Gaga, Max et moi. Quoi. Oh là là, quel incroyable.
2: Jamais <rire> bah, vu. Je m'occuperai de, euh, de, de prendre le rôle de Fwen. <rire>
4: <rire> je me suis chauffé, tu vois. <rire>
0: Et promis, euh, <rire> j'arriverai avec des questions originales que je n'ai pas repiquées d'une émission télé. C'est mon, <rire> <'est> mon engagement. C'est mon engagement. Quel est ce con. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup, euh, Gaga, pour ce quiz. Euh, il a été plein ouais, d'émotions. Ouais. Euh, ouais. pl plein de blancs que je vais devoir couper au montage. Euh, tu hâte. vas t'amuser avec le montage, ouais. Ouais, là, euh, ouais, honnêtement, ça va être un super épisode.
4: Surtout si tu coupes toutes les fois où je
0: bug. <rire> non, euh, non, non, je vais en laisser 2 3 Ou alors ouais, je les condense à la fin de l'épisode.
4: Oh, euh, parfait. Ah. Et ça sera le, le début du le générique du prochain euh, <rire> pour te venger du crème et du finishment. En
0: <rire> tout cas, merci à tous. Euh, ce fut encore un, un enregistrement plein d'émotions. Euh, on a été aux larmes, euh, du rire aux larmes euh,
4: jusqu'au bout. Du sang de la chic ouais. et du mola. Dans
0: cet ordre-là, en plus, pour moi, c'est vraiment <rire> Eh bien, à très bientôt, au mois prochain. L'engagement est pris. L'engagement est pris, on tiendra bon. On compte sur vous. Et n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux, laisser des notes sur les diverses plateformes de podcasts. On est partout. Dites que c'est super. Comme ça, on sera très content. Eh bien, merci encore, messieurs, et à très
1: bientôt. À bientôt. Bisous.